0: 최경영의 최강시사 1960년 1월 서울역에서 밤에 완행열차를 타려던 사람들이 몰리면서 31명이 깔려 숨지는 사고가 일어났었습니다 60여 년전 서울 도심 가로등도 백열등이었던 가난한 시절에 벌어진 대형 참사였습니다 최근에는 이런 종류의 압사사고는 주로 외신으로만 접했습니다. 대개는 치안이나 행정이 열악한 나라에서 일어나는 사고로 생각했습니다. 착각이었던 것 같습니다. 물론, 사고는 어느 나라에서든 발생할 수 있습니다. 사고 원인도 아직 확정하기 힘듭니다. 다만, 대형 참사를 미연에 방지하기 위한 대비. 사고 이후에 대응이나 시스템 전반을 바꾸는 작업은 중요한데요. 이번에는 어땠는지, 그리고 앞으로 어떨지 모르겠습니다. 당장 오늘 아침에도 지하철로 출근하면서 사람들이 너무 많아서 이러다 숨막혀 죽는 것 아닌가 라는 생각이 언뜻 스쳐가는 분들도 있을 겁니다. 우리는 무엇을 위해 돈을 벌고 세금을 내고 정치인들을 뽑는 것일까요? 우리 스스로에 대한 근본적인 자기 점검이 필요한 시간 그러나 이러다 갔다오 시간이 지나면 잊혀지고 그러면서 우리 마음속에는 점점 각자 도생만이 살 길이다란 신념이 더욱 강해질 것 같다는 불길한 애감이 듭니다. 한두 번 이러는 게 아니라서요. 사랑하는 가족, 친구를 잃은 분들에게 깊은 애도를 표합니다. 네... 안녕하십니까 라는 말씀을 드리기도 참 참담하네요 10월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 보시면기분자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 이태원 압사 참사 당시 현장에 있었던 목격자 원인과 문제점 그리고 해외 외신 반응까지 다각도로 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민라 평론가 나와있습니다. 예, 어 뭐라고 이야기를 해야 될지 모르겠습니다. 대규모 압사 참사. 이 상황을 밤사이에 토요일 밤사이에 좀 지켜보셨었어요? 김연아 평론가는? 저는 이제 이게 그 밤에 깨어있어서
3: 그날은 깨어있어서 속보가 이제 좀 전해지는 것을 계속 봤는데 그랬었군요. 처음에는 이제 한 20명 정도 심정지가 와서 이제 구조를 하고 있다. 음. 이런 속보가 나와서 참 큰일이다라고 생각했는데 그게 이제 계속 시간이 지나면서 50명 100명 이상 120명 이렇게 늘어나는 걸 보면서 어, 그때 참 이렇게 답답하더라고요. 이게 어떻게 된 일인가. 그리고 실감도 안 나고 그런 상황이었는데 결국 이제 자고 일어나 보니까 150여 명까지 이 사망자가 늘어나서 지금까지도 참 안타까운 마음을 좀 금할 수가 없는 그런 상황입니다.
0: 예. 길거리에서 사람들이 깔려서 150명 넘게 사망했다. 지금 저 상황을 좀 종합을 해 주시면 민동기 기자가 지금까지
4: 154명이 사망하고요. 132명이 다친 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 경찰 소방당국이 발표한 이번 참사 사상자는 모두 286명이고요. 사망자 가운데는 20대가 103명으로 절반이 넘습니다. 그리고 남성이 56명이고 여성이 98명입니다. 부상자 가운데 중상자가 36명 정도 된다고 하거든요. 그래서 당국이 이 중상자 가운데 사망자가 더 나올 수 있다. 지금 이렇게 지금 발표를 하고 있습니다. 외국인 사망자도 지금 26명인 것으로 파악이 되고 있고요. 어, 언론들이 많이 보도를 하긴 했습니다만 사고는 좁은 골목에 한꺼번에 많은 사람들이 몰리면서 발생을 한 것으로 일단 보이고요. 추정이 되고 있습니다. 어, 그리고 사고가 일어난 해밀턴 호텔 옆 골목이 폭 4m 안팎의 좁은
0: 골목입니다. 그리고 폭 4m라고 하면 성인 남자 한 3명? 4명? 그 정도 들어가면 꽉 차는 그렇습니다. 정도잖아요. 4리터면. 그리고, 그리고 이 길이 경사가 좀져 있거든요. 예.
4: 40m가량 이어지고 있는 그런 길이기 때문에 더 참사로 이어졌다라는 그런 분석이 나오고 있고요. 정부가 이번 참사와 관련해서 11월 5일 자정까지를 국가 애도기관으로 지정을 했습니다. 이 기간 모든 공공기관과 재외 공간에서 조기가 개양이 되고요. 공무원과 공공기관 직원은 애도를 표하는 리본을 탑니다. 모든 정부 부처와 지방자치단체 공공기관은 시급하지 않은 행사를 연기하기로 했습니다. 그리고 서울시와 용산군은 이태원 참사 피해자들을 기리는 합동 분향소를 오늘 오전부터 운영을 하는데요. 장소는 서울광장하고요. 사고 현장 인근에 있는 녹사평역 광장입니다.
3: 이제 사고 당일 날도 윤석열 대통령이 이제 좀이 어 저녁부터 그1 1시 반부터 이 긴급한 지시를 하고 그리고 또 바로 이제 새벽에 한두시 넘어서 이 중대본 회의에 바로 들어가고 이렇게 긴급한 굉장히 뭐랄까요 엄중한 대응을 이제 했는데 중요한 건 이제 어 그러한 대응 끝에 이제 이러한 조치를 취하고 그다음국가애도 기관을 갖고 이런 것을 쭉 이제 하는 것이 중요합니다만 이 상황에 이제 사고 상황에 제대로 대응하고 또 이것을 예방하고 이런 것들이 잘 됐느냐 언론들이 잘 짚어봐야 되고 이 원인이나 이런 것들을 한번 따져봐야 되는 그런 상황이죠 그런 게잘 돼야 사실 이런 사고가 이제 이 재발하지 않는 것인데 이 당시 상황을 이 언론 보도나 이런 걸 통해서 쭉 보면은
0: 경찰의 대응
3: 그렇습니다. 이제 여기 이제 가본 분들은 아시겠지만 이 골목이 이태원 역하고 어역 이제 출구하고 가깝고 그리고 바로 이 해밀턴 호텔 뒤 쪽이 가보신 분들은 잘 아실 거예요. 여기가 이제
0: 세계 음식거리 뭐 있고 그렇습니다. 그렇습니다.
3: 여기가 좀 좁은 골목이에도 불구하고. 굉장히 이제 사람들에게 인기가 있는 그런 이 가게라든지 이런 것들이 많이 밀집해 있는 그런
0: 공간입니다. 할로윈 파티 때는 뭐 여기 전국에서 거의 몰리잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 여기뿐만이 아니고 이제 그 이태원 앞 도로가 다 이제 사람들이 가득 차는 그런 상황인데 그러다 보니까 여기가 이제 이태원역에서 이제 그뒷 골목으로 이제 가려는 사람들이 올라오는 길이기도 하고 그렇게 이용되는 길이기도 하고 또 사람들이 가득 찼을 때그 거리에서 역으로 빠져나오는 사람들이 또 이용해야 되는 그런 길이기도 했던 겁니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 양쪽에서 사람들이 오고 가는 길인데 이 통행량이 굉장히 많았기 때문에 거기서 이제 좀 뭐랄까요 오도가도 못하는 이제 이 사람들이 끼어버리는 그런 상황이 발생을 한 거고. 그런 상황에서 경사가 지다 보니까. 그렇죠. 이게 이 경사가 이제 낮은 쪽, 그러니까 이태원 역 쪽으로 사람들이 이제 넘어지면서 참사가 일어났다. 이렇게 봐야 되겠는데요. 그러니까 뭐 전문가들의 이제 말씀 듣, 듣겠지만 이런 경우에 이제 사고가 일어나면 사실 어, 이 사고 대응을 통해서 이 어, 이 어려움을, 어려운 상황에 처한 분들을 구조하거나 이렇게 어, 좀이 응급조치를 통해서 좀 치료하거나 이런 것들이 거의 불가능하기 때문에 음. 사실은 이거는 이사고에 대해서는 예방이 상당히 중요했던 그런 상황이었거든요. 예. 그런데 이런 예방이 이제 잘된 거냐 좀 의문스럽고 아무래도 현장에서는 사람들이 굉장히 많았기 때문에 그 구조대가 이제 이 사고 현장에 접근조차도 어려웠다는 거잖아요. 지금 그렇죠. 구급차가 이 구조대가 이제 출동을 하고 나서도 사람들을 사람들이 그상이 현장에서는 음. 사고가 났지만. 다른 데서는 또 사람들이 이제 그 상황을 정확하게 모르고 있는 상황이기 때문에. 그렇죠. 이 구급차가 이제 도착하기까지 거의 한 시간이 걸렸다는 거니까 사실은 예방이 굉장히 중요했는데 그 예방이 제대로 되지 않은 것 아닌가 이런 이 지적은 뭐 피할 수가 없는 것
0: 같습니다. 예방이라는 단어를 그 잠깐 이 돌려서 다른 말로 대비라고 생각을 해보자고요. 대비, 대응, 시스템 이세 가지일 것 같은데 시스템과 관련해서는 지금 언론에서 여러 가지로 지적되고 있습니다만 우리가 빅데이터랄지 cctv랄지 없는 게 없어요 사실은. 지하철도 실시간 모니터링을 다할 수가 있고요. 데이터를 통해서도 휴대폰을 통해서도 그 사람들이 어느 정도 밀집해서 모여 있는지 이거는 코로나 읽을 때도 우리가 썼기 때문에 그런 데이터를 중앙정부에서 그냥 받아볼 수가 있고 그다음에 CCTV는 뭐 특히 이태원 같은 경우는 굉장히 밀집돼 있는 곳들이기 때문에 어느 정도로 운집해 있는지는 실시간 모니터링이 가능한 곳입니다. 그러면 빅데이터를 통해서 사람들이 그전에도 경찰은 이미 10만 명 정도가 운집할 것이다. 이거는 알고, 있었거든, 알고 있었거든요. 대비를 제대로 했는가. 일방통행이랄지 그다음에 차량 통제랄지 이런 것들이 됐는가. 그다음에... 경찰들이 제대로 배치가 됐는가 이런 이거는 이 계속 지금 지적이 나오고 있습니다. 일부 전문가들 얘기를 들어보면 은요 예.
4: 녹사평역 있지 않습니까? 녹사평역부터 제일기획사업까지한 900m 구간 정도 되는데 이, 기간, 이 구간이라도 교통통제를 했어야 됐다. 아니면 적어도 녹사평역부터 해밀턴 호텔 앞 이태원역까지 한 450m 구간 정도 되거든요. 이 구간만이라도 교통통제를 좀 했어야 했다. 라는 그런 지적을 하고 있습니다.
0: 그러면 아무래도 인도가 넓어지니까요. 그렇습니다. 사람들이 왔다 갔다 할수 있는 공간이 넓어지니까.
4: 교통통제를 하게 되면 은 네. 아무래도 골목 앞한 4호 차선이 되는 이태원로 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에 이제 차량 통행을 막게 되고요. 이렇게 되면 은 보행자 전용도로를 만들 수가 있거든요. 그렇기 때문에 약간의 공간의 여유가 있었을 것이다. 이런 지적이 나오고 있고 그리고 오늘 또 일부 언론 보도를 보니까 그 이번에 그 사고가 발생한 참사가 발생한 골목과 비슷한 너비의 좁은 통로에 수많은 인파가 몰렸던 지하철역이 있습니다. 그게 이태원역이거든요. 그렇죠. 그 이태원역에서는 사고가 일어나지 않았습니다. 근데 이이 이 언론의 분석을 보니까 지하철 역무원들이 사고가 발생하지 않도록 안내를 했고요. 어. 그리고 시민들이 안내 잘 따랐다라고 합니다. 음. 그러니까 관리라든가 예방을 어느 정도 역에서는 했다는 그런 얘기가 되는데. 중요한 것은 이 역에서는 사고가 발생하지 않았다는 거죠
0: 예. 여러 가지 좀. 길거리에서는 지금 근데 외국은 안 그러냐고 하면 외국도 똑같이 경찰이 통제하고 뭐 심지어는 대형 스피커 위에 서서 수신호로 사람들이 갈곳 그다음에 멈추지 말아야 할 것들을 다 표시를 해 주고 이야기를 계속 지속적으로 하는 거를 뭐 영상을 통해서 많이 보셨을 그러니까 거예요. 일본이라든가 홍콩
4: 같은 경우에는 굉장히 관리 같은 거를 엄격하게 하고 있고요. 예. 그리고 미국 같은 경우에도 할로윈 기간 동안 워낙에 이제 교통사고라든가 안전사고가 많이 발생을 하다 보니까 뉴욕시 같은 경우만 하더라도 이번 할로윈 기간 100곳의 거리를 교통을 제한을 했다고 합니다. 예. 특히 뉴욕시 같은 경우에는 2017년에 이 할로윈 기간에 한 트럭이 자전거 도로를 덮쳐서 8 명이 사망한 사건이 발생을 했는데 이때부터 퍼레이드와 같은 행사시 경찰 배치를 대폭 확대를 했고요 그리고 뭐 플로리다주 같은 곳에서도 올해 할로윈 기간 한 3.2km 구간에 자동차 진입을 차단을 했습니다. 그러니까 그 정도로 이제 교통 통제라든가 이런 것들을 굉장히 신경을 써오고 있다는 그런 얘기인데 우리는 그만큼 신경을 제대로 썼는가 이 부분에 대해서는. 좀 많이 좀 점검도 해봐야 되고요. 반성도 해봐야 되고, 그리고 정확하게 사고 원인과 함께 이 부분에 대해서도 원인 규명이 제대로 돼야 될것 같습니다.
0: 그런데 이상민 행안부 장관은 경찰을 미리 배치한다고 해결된 문제가 아니었다. 이렇게 발언을 했거든요. 저는 이렇게 참사가 일어난 지 이제 얼마
3: 되지도 않은 시점에 뭐, 예를 들면 과도하게 서로 뭐 비난을 하고 뭐 이런 얘기는 하고 싶지 않은데, 유일하게 제가 정말 이거는 잘못됐다라고 하고 싶은 부분은 바로 이제 이상민 행안부 장관이 발언입니다. 사실. 그러니까 이상민 행안부 장관이 어제 이제 한덕수 국무총리 등과 이제 요 회의 끝나고 나서 두시 정도에 이제 브리핑을 쭉 하는데 그 과정에 당연히 이제 기자들이 질문했을 을거 아닙니까? 여기에 네. 이제 경찰이라든가 이렇게 관리할 수 있는 인력을 배치를 했어야 되는 거 아닌가? 이런 질문에 대해서 예년과 이렇게 크게 어 다르지 않은 이제 인파가 몰린 것으로 파악을 하고 있고 그 예년 수준의 이제 경찰이 배치가 된 것이다라고 얘기를 했고. 그리고 지금 상황은 어이 경찰의 경력을 배치해 가지고 이것을 예방할 수 있었던 상황은 아닌 것으로 알고 있다라고 얘기를 하면서도 이제 인근에 집회가 있, 있었지 않습니까? 네. 최근 언론 표현으로는 뭐 진보 보수가 거리로 나와 가지고
0: 광화문에서 집회를 한다 뭐 이런 표현을 매주 이제 쓰고 있는데 이상민 그, 장관은 소요 및 시위가 있었다 이런 표현을 썼습니다. 그렇죠. 네. 그렇습니다.
3: 그래서 그것을 하기 위해서 경찰 경력이 분산된 측면이 있다라고 얘기를 했거든요. 그니까, 근데 이런 것들이 내부에서 뭐, 점검회의나 이런 걸 통해서 이제 경찰이랑 행안부가 서로 할수 있는 얘기일 수는 있어도, 국민들에게 이 대책과 이 이후에 이제 조치를 설명하는 자리에서, 왜 이게 저기 대비와 예방이 안 됐느냐를 물어보는 질문에 대해서 이렇게 할 말은 아니죠. 지금, 어, 경찰을 추가로 배치해서 해결할 문제도 아니었고, 어, 그런 상황이 아니었다라고 판단하면은 지금 이 사고는 그러면 왜난 겁니까? 이것을 뭐 예방 안 해도 되는 겁니까? 그러면? 그런 건 아니지 않습니까? 그러니까는 장관이라는 자리가 어느 정도는 정부적인 판단을 같이 해야 되는 자리인데 이렇게 얘기한 것은 제가 볼 때는 굉장히 부적절한 발언이고 국민들의 마음에 굉장히 상처를 남기는 발언이지 않았는가 이런 생각이 드는데요. 근데 이게 이 해외 사례를 말씀하셨지만 어, 예를 들면 일본 같은 경우도 일본도 비슷합니다. 헬로윈 축제, 뭐 이러면은 시부야나 이런 데서 굉장히, 어, 여러 가지로 이제 행사를 많이 하는 걸로 알고 있는데, 언론 보도나 이런 걸 보니까, 이행사의 어떤 분위기를 해치지 않으면서도 경찰이 좀, 어, 이런 이 통행의 관리나 이런 것들을 하기 위해서, 좀 나름대로의 여러 가지 방법을 사용하는 그러한 이제 보도가 많이 나와 있더라고요. 음. 그리고 그러한 이제 통제에 따르지 않으면 또 그건 또 강하게 또 제지를 하고 뭐 이렇게 합니다. 네. 그러니까는 이런 정도로 좀이좀 좀 관리만 됐더라도 좀 이런 사고의 가능성은 충분히 줄일 수 있지 않았을까 싶고요. 그리고 특히 지금 말씀드린 것처럼 그 좁은 골목인데
0: 여기가 전날부터 사실은 이, 이 금요일 날에도 했으니까요. 그 네. 주간이었어요. 할로윈 축제 기간이었어요. 이게 지금 그죠? 그렇습니다. 네. 사람들이
3: 이제 이제 많이 모이는 기간인데, 음. 전날부터 좀 위태이 됐다라고 하는 사람들의 이 발언들도 지금 보도가 되고 있고, 그리고 사실 뭐 이번 뿐만이 아니고, 어 매년 사실 좀 위험하다 이런 얘기를 많이 하는 그 골목입니다. 그 골목이. 예. 그런 사실 그런 골목은 예를 들면 일방 통행을 설정을 한다거나 그 음. 이 일시적으로 그래서 거기서 안내를 한다거나 아니면은 뭐 이용을 뭐좀 이렇게 못하게 한다거나 이런 조치들이 있었어야 될 것인데 그런 게안된 거에 대해서는 좀 분명하게, 다시 이제 되돌아 봐야 됨에도 불구하고 이제 장관이 이렇게 얘기한 거에 대해서 여러모로
0: 좀 의문입니다. 장관이 그런 뉘앙스가, 이 뉘앙스는 마치 이제 법적인 책임을 회피하려는 듯한 먼저 그 발언으로 들리기 때문에 그, 이런 발언을 할 정말 이 김민아 평론가 말대로 이런 발언을 할 필요는 없을 것 같아요. 그냥 사실 대한민국 헌법 34조 6항 제가 찾아왔는데 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위해 노력해야 한다. 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위해 노력해야 한다. 이게 대한민국 헌법 34조 6학인데요. 그 34조 6학에 맞지 않는 일이 발생을 했잖아요. 그러면 그 나중에 책임을 지고 어떻게 되든 안 되든 간에 어떤 법적 책임 에 관한 우려나 염려가 마음속에 있다고 하더라도, 어, 책임을 통감하고, 뭔가 잘못된 부분이 있으면 뭘 바로 잡겠다랄지, 지금 당장은 유족을 애족, 애도한다랄지, 어, 우리 잘못까지 포함해서 명백하게 한번 가려보겠다랄지, 뭐, 이렇게 말을 했으면 훨씬 더 사람들이 이해하죠. 이 상황 자체를. 이게 지금 1509님이 헬로윈 마케팅으로 사람들을 만 모으 사람들 모으려고만 했지 안전은 생각하지 않은 것이 가장 큰 문제 같습니다. 도만을 보는 어른들 잘못입니다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 근데 우리가 정부가 규제를 하면서 식당이든 호텔이든 사람들이 그몇 사람만 들어갈 수 있게 수용인원을 정해놓지 않습니까? 그게 다 정부 규제 사안이잖아요. 그러면 그렇죠. 길거리 도로 이거는 누가 관리를 합니까? 행안부나 지자체에서 관리를 하는 거잖아요. 그러면 거기에서 사람이 그렇게 많이 모이고 아까 말씀드린 대로 시스템이 우리가 이미 있는데 빅데이터랄지 CCTV랄지 실시간 모니터링할 수 있는 시스템이 있는데 6시부터 그렇게 사람들이 많이 몰렸고 8시, 9시에 빠져나온 사람들도 죽을 뻔했다라는 이야기가 있었는데 그걸 옆에서 200명 정도의 경찰 병력이 있었다고 하면 정부 발표대로 그러면 그걸 모니터링하면서 왜 증원이랄지. 뭔가 좀 필요하다랄지, 필요하다, 뭔가 다시 한번 설계를 해보러 잘할지, 뭐 이런 유연한 대처를 왜 못했을까. 그러니까 맹점도 좀 있는 것 같고요. 예. 이걸 또 정비를 또 해야
4: 될것 같습니다. 법적으로. 그러니까 2006년에 정부가 공연 행사장 안전 매뉴얼을 만들긴 만들었습니다. 예. 이걸 왜 만들었냐면 2005년에 경북 상주시민운동장에서 MBC 가요 콘서트가 열렸는데 음. 이때 이제 시민들이 한꺼번에 입장하려고 하다가 11명이 압사를 했고, 162명, 1순2명이 다쳤거든요. 그래서 이제 정부가 안전 매뉴얼을 만들었습니다. 그래서 이 안전 매뉴얼 적용 대상을 보니까 축제 기간 중 순간 최대 관람객이 1000명 이상이 될 것으로 예상되는 지역 축제 등에 대해서는 이 매뉴얼 적용 대상이 되는데, 이제 언론들도 좀 지적을 하긴 했습니다만, 문제는 이번 이태원 할로윈 참사 같은 경우에는 행사 주체가 없어가지고요. 상당히 이런 부분에 있어서는 지자체도 적극적으로 좀 대응을 못한 게 아닌가 이런 좀 지적이 나오고 있습니다. 어, 좀 비교 대상이 아니긴 합니다만 지난 15일에서 16일 서울 용산구에서 지구촌 축제라는 행사가 열렸는데 이때는 지구촌 축제의 그 행사 주체가 이태원 관광특구 연합회라는 곳에서 주최를 했고요. 용산구가 후원을 했거든요. 근데이 축제 때는 이태원역 인근 도로가 통제가 됐고 그래서 인파가 분산이 될수 있었다고 라
5: 합니다.
4: 그런데 음. 이번 이, 이 할로윈 행사 같은 경우에는 행사 주체가 없었기 때문에 이게 지금 애매한 측면이 있다는 라 그런 얘기인데 근데 그렇다 하더라도 이렇게 지금 김민하 평론가하고 최경영 기자께도 서 말씀을 하셨지만 10만 명 이상의 인파가 몰릴 것이라는 예상을 충분히 경찰도 했다면 좀더 적극적으로 대응을 했어야 됐고 통제에 나섰어야 됐다라는 지적은 계속 나오고 있습니다 그리고 이 매뉴얼 적용 대상 역시 이번에 좀 맹점으로 좀
3: 지적이 되고 있는데 이 부분에 대해서도 보완이 좀 필요하다 이런 지적도 함께 나오고 있습니다 그러니까 언론이 계속 이제 지적을 하는 게이 매뉴얼이 있지만 그리고 이 매뉴얼에 그동안 좀 어떤 법적인 효력이나 뭐 이거 금, 법적 근거가 좀 부족하다고 해서 2019년 말에 관련 법안도 통과를 시켰습니다만 결국 그런데 행사가 예를 들면 공적인 어떤 주체라든가 또는 뭐 민간이 하는 것이라고 해도 뭔가 주체한 주체가 있지 않으면 이렇게 사람들이 뭐 많이 몰렸을 때이 매뉴얼을 어떻게 적용할 것이냐는 지금 말씀하신 대로 빈 공간으로 좀 남아있다라는 게 있는 것 같아요. 그러면 꼭 이제 뭐 이걸 또뭐법 개정이나 이런 것이 필요한 부분도 있겠지만 그법 개정하지 않더라도 시자체 차원에서 이게 그냥 그렇죠. 이, 이게 뭐이 올해 처음 있는 일이 아니거든요. 설로 축제 때문에 사람들이 뭐이 어 10월에 10월에 이제 중순 넘어가서 매 주말마다 이렇게 막 모여가지고 이 이태원이 막 사람들로 발디딜 곳 없이 되는 게 처음 있는 일도 아니고. 매해 있는 일이라고 하면 이 기간에는 지자체가 특별히 이런 매뉴얼이나 이런 것들을 좀더 적극적으로 좀더어 안전한 방향으로 만들 수 있도록 하는 그런 조치를 알아서 취하는 그런 것들이 이제 있어야 될것 같고 그런 것들이 자리를 잡아야 되는 거죠. 그리고 이 이런 시기가 되면은 당연히 인근의 경찰이나 다 이제 신경이 곤두 곤두 서서 이제 좀 관리를 할 필요가 있는데, 근데 이상민 장관 얘기가 별로 이게 상황 파악도 잘안된거 아닌가라는 싶은 그런 대목도 있는데 네. 왜냐하면 서울교통공사나 이제 이이 이 교통 관련돼서 지금 설명하는 걸 보면은. 이날 이제 이태원역 이용객 숫자가 13만 명이 넘는데, 맞아 그 3년 전하고 비교해도 3만 명 이상 많았다는 거거든요. 예. 그러니까는 이게 이용자가 이 몰렸던 사람들의 인파가 이전과 비교해도 많았던 게 사실이지 않습니까? 예. 그런데 이걸 지금 경찰이 파악을 못한 거나 다름이 없거든요. 이상민 장관 말대로면 예. 그러니까는 여러모로 아니했다라고 우리가 얘기할 수밖에 없는 대목들이 지금 있는 거죠.
0: 소연님은 저는 어제 하루 종일 굿. 두통의 구토증상으로 힘들었습니다. 이런 참사 소식을 너무 자주 보는 것도 보는 것예 좋지 않다고 하네요. 이런 말씀을 하셨는데요. 참사와 관련해서 정신심리상담은 보건복지부에서 운영하는 위기상담 전화가 있습니다. 1577-0199, 1577-0199를 통해서 받으실 수 있고요. 저도 세월호 참사 관련해서 취재하고 비디오를 너무 많이 봐서 어~ 오랫동안 좀 힘들었던 적이 있고요 예 네. 너무 보지 마십시오 네. 그래도 언론도
3: 이런 네. 뭐~ 앞으로의 대책이나 뭐~ 조치가 좀 필요한 부분 그리고 좀 미흡했던 부분 이런 거를 지적하는 것은 굉장히 필요하고 해야 될 일인데 계속 이~ 당시에 사고 당시에 그~ 장면 그리고 뭐~ 이런 사진 영상을 하루 종일 이것을 그 설명하면서 배경으로 지금 이제 노출하고 있는 그런 상황이지 않습니까? 네. 근데 꼭 그럴 필요가 있는 건 저도 의문이고 그리고 언론에서 하는 것 이상으로 예를 들면 인터넷 공간 커뮤니티라든가 소셜 미디어라든가 이런데 계속 뭐 확인되지 않은 사실에 대해서 얘기하고 사고의 원인이 무엇일까 막 추측하고 그 당시 사진과 영상을 막 이렇게 유포하고 이런 일들이 이뤄지고 있는데 그럴 꼭 그래야 될 필요가 있는 사안이 아니면. 그렇게 할 하지 말아야 되는 거거든요. 예. 그 지금 이제 이런 말씀 이제 청취자 분께서 보내주셨으니까 드리는 말씀이지만 그런 것들은 우리가 하, 자제하고 예. 좀안 했으면 하는 바람이 저도 있습니다.
0: 그거 가지고 그리고 특히 장사하려고 하시는 분들은 정말 천벌 받습니다.
3: 그뭐 그러니까 영상을 어디 예. 올려 갖고 뭐 조회수를 예. 뭐 이렇게 모으려고 한다든지
0: 예. 제
4: SNS에도 몇몇 분들이 계속 지속적으로 사진을 올리셔서 음. 제가 다 이제 친구 차단하고 다 차단을 시켜버렸는데요. 예. 그러시면 안 됩니다. 진짜. 예. 예.
0: 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 이번 이태원 대규모 압사참사 미리 막을 방법은 없었는지 전문가와 이야기 나눠보겠습니다 염건웅 유원대학교 경찰소방행정학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 나와주셔서 감사합니다. 네. 사고 경위를 좀 정리를 해봐야 될것 같은데 지금 오늘까지 집계된 사망자만 154명. 국내 압사사고로는 최대 이렇게 큰 사고가 어떻게 벌어질 수 있는 건지
6: 일단은 상상이 안 되네요. 네. 어, 우리가 지금 압사사고가 최초였다라고 잘못, 어, 오해할 수 있는데 압사사고는 기존에도 있었습니다. 그렇죠. 그래서 뭐 과거에 1999년에 뉴키즈 온도 블랙에서도한명 사망했던 적이 있었고요. 음. 2005년에도 경북 상주에서 콘서트장에서 이제 시민들이 몰려서 11명이 사망했던 사건도 있었고, 여러 건한 4건 정도 사고가 있었어요. 이런 압사사고가. 예. 문제는 서울 한복판에서 어 104, 154명이 사망한 압사사건은 최초였다는 거죠. 그래서 예. 이런 규모의 대규모 아 그러니까 인명피해가 결국 사람에 의해서 사람이 사망하는 그런 사고가 대규모 인명피해가 발생했다라는 그런 점에서 어 사실 어제 그저께 이제 지켜보던 우리 많은 저 청취자분들도 굉장히 충격을 많이 받으셨을 것이고요. 예. 저도 한 사람의 시민으로서 굉장히 충격적이었거든요. 예. 그러니까 이런 사고 원인을 그러면 우리가 당연히 지금 어 현재 지금 현장에서는 그저께까지만 해도 어 사람들을 구조하는 데에 중점을 뒀지만 지금은 이제 수습 단계로 접어들었거든요 그렇죠. 네 그래서 이제 어느 정도 이제 안정되고 여기에 대해서 사고 원인을 규명하는 것이 중요한 것인데요 예. 근데 이까 그러니까 사고 원인에 그럼 무엇이 있었냐라고 음. 봤을 때 이제 가장 첫 번째로 이제 지목할 점은 그런 거죠. 아까 그러니까 거기 지금 이제 지형의 문제, 음. 구조적인 문제라고 경사도가 좀 있었고요. 네, 이제 그아 그러니까 그날 당시에 현대 지금 그 이태원 헬로윈 축제가 있었잖아요. 예. 그래서 그 이태원 인근에만 10만 명이 운집해 있었던 상황이고요. 음. 어 근데 그 거기서 이제 그 해밀턴 호텔 옆에 1번 출구 쪽에서 올라가는 그런 길인데, 예. 그러니까 거기가 이제. 지름길 같은 거예요. 에헤. 그러니까 아구그자 이태원으로 이제 들어가서 행사를 즐기기 위해서 그 길을 무조건 통과해야 되는 것이고 제일 아. 빠른 길이니까 사람들이 가장 많이 이용하는 곳이죠. 그렇군요. 근데 문제가 굉장히 좁은 지역이었다는 거죠. 그러니까 예. 길이가 이제 50m, 그리고 폭이 한 5m에서 4m, 4m. 지금 뭐 이렇게 얘기하는데, 는 예. 실제로 뭐 대통령께서 방문했을 때뭐 5.4m다 이런 얘기까지 듣긴 했는데, 그러니까 한 5m로 우리가 그냥 보고요. 예. 성인 남성이 뭐한두 명이 걸어갈까 말까 한 그런 정도라고 보시면 돼요. 그러니까 좁아요, 그렇군요. 한마디로. 예. 네. 그러니까 굉장히 좁은 구역에서 이게 이제 t자 구조라고 보면 되거든요. t자, 음. 그러니까 지금 제가 이게 화면이 보이니까 예. 말씀드리면, 이런 T자 구조였던 거예요. 예. 그러니까 여기 지금 제 여기가 이제 지하철역 아. 1번 출구였고요. 예. 여기서 올라가는 정도? 거죠. 예. 이 음. 올라가는데 여기가 T자 구조로 여기 또 이제 길이 좀 약간 넓은 길이 두 그렇죠. 위에 있는 거죠. 그러니까 예. 여기가 오르막길이라고 보시면 되고요. 예. 어 오르막길 여기가 이제 내리막길이 되는 거예요. 음. 근데 여기서 이제 사람들이 여기서 이제 고정돼 있던 거죠. 음. 그러니까 어 저녁 그 그저께 저녁 10시 20분 경에는 여기서 이제 사람들이 이제 결국은 앞뒤로 더 빠져나가지 못하는 그런 상황. 한마디로 뭐. 그나마 좀 넓은
0: 도로에도 사람들이 꽉차 있었던 상황이군요.
6: 네. 그쵸? 맞습니다. T자 예. 구조에서. 그니까 예. 이, 이 지역에 그러니까 수용할수 있는 인원을 넘어섰다는얘기예서 훨씬 넘어섰다. 가장 간단하게 말씀을 드리면 여기 말도 안 되니까 블록 딱 고정시킨 블록 딱딱딱딱 맞잖아요 그런 식으로 사람이 고정돼 있던 거예요 음. 앞뒤로 테러가 없는 거죠 예. 출구와 입구가 없던 상황입니다 예 아. 네. 그러다 보니까 이제 한 명이 넘어지고 또 연쇄적으로 넘어지고 이게 경사가 있다 보니까 분명히 경사가 좀 작용할 수밖에 없어요 예. 생각보다 경사가 있거든요. 그니까 러 여기서 넘어지다 보는 도미노 연쇄 현상이 일어나가지고 결국 사람이 위에 위에 아래 깔리고 위에 계속 덮고 이런 상황에서 밑에 있던 분들은 결국은 큰 압박을 받을 수밖에 없었고요. 그렇죠. 네, 그래서 결국은 이제 그 지금 그니까 결국은 지금 압사라고 우리가 표현하는데 압사가 뭐냐면 사람한테 깔려서 사망하는 경우를 그렇죠. 주로 얘기를 해요. 그데 예. 압사 같은 경우는 이제 두 가지 방식의 이제 지금 사망이 있는데 이제 첫 번째는 이제 어, 쇄골이 골절돼가지고 여기 아, 횡경막이 예. 지금 압박받아 숨을 못 쉬게 되죠. 예. 그럼 결국은 심정지가 오게 됩니다. 음. 그런 케이스가 있고 아니면. 어, 이제 아까 말했던 쇄골 다 터지고 안에 있는 장기까지 다 터지는 거예요. 자발성 아, 장기 손상이라고 하는데
0: 대비를 진짜 할 수가 없었을까? 그 외국 영상들 보면 최근에 뭐 이번 할로윈 때도 시비화 거리를 일본 경찰들이 통제를 하고 있더라고요. 네. 그런 상황은 왜 연출을 우리는 못했을까? 네. 그거과 관련해서 는 어떻게 생각하십니까? 그러니까,
6: 아까 말씀드렸듯 구조적 문제도 있었고 음. 어, 현 현행 지금 관리 주체가 없었다는 제도적 문제도 있었고 사람들이 네. 밀어들 밀어서 뭐 사망에 이르지 않았나 라는 지금 그런 것도 조사를 하고 있어 수사를 하고 있는 단계인데 네. 어, 경찰 병력에 대한 문제를 이제 제기하는 거죠. 일본은 경찰 뭐 병력이 잘 통제됐는데 왜 지금 우리는 이렇게 통제를 안 했냐 뭐 이런 얘기들 지금 하고 있는 거잖아요. 네. 아, 지금 그러니까 외국의 사례를 우리가 좀볼 필요는 있어요. 그러니까 외국도 할로윈 데이가 문제가 있긴 해요. 여러 가지 뭐 이제 즐거운 축제다 보니까 또 거기서 기분 좋게 또 하다가 뭐 이제 뭐 예를 들어 뭐 어떤 뭐 폭력적인 행동이 나오기도 하고 이런 게 있거든요. 그래서 이제 일본 같은 경우도 할로윈 데이 때 이렇게 합니다. 그러니까 1개월 전부터 캠페인을 벌여요. 그래서 계도 활동을 벌이고 그다음에 당일에는 술을 판매 를안 해요. 아, 그래요? 네. 좋은 거 아닌가요? 오히려 즐겨라. 음. 대신에 술 먹으면은 우리가 뭐 결국 어떤 사고가 날수 있으니까. 과격해질 수 있으니까. 안전하고 예. 정말 재미있는 행사를 즐겨라라는 의미일 수 있잖아요. 예. 그리고 거기서는 이제 폴리스 라인을 설치를 또 합니다. 예. 앵커께서 말씀하셨던 대로 우리나라가 지금 2017년에요. 마찬가지 할로윈 행사가 계속 이어지고 있거든요. 음. 근데 그때는 이제 코로나 전이죠. 아 어, 그러다 보니까 그때 20만 명이었어요. 아까 이제 그저께 가 10만 명이었다 그랬잖아요. 2017년에 있어요. 20만 명이나 있었어요. 네, 거기. 20만 명이요. 그때 이제 네. 20만 명, 그러니까 두 배죠, 두배 인원인데, 아 어, 당시에 그 20만 명을 통제하기 위해서 경찰이 폴리스 라인을 설치했었거든요. 아, 아, 음, 근데 이번에 설치 안 했단 말이죠. 그리고 심지어 인원도 이번에 뭐. 최, 그러니까 그날 당일날 인원이 뭐 지금 얘기가 다 달라서 그렇지만 뭐 130명이었다 200명이었다 이런 얘기가 있지만 그렇죠. 뭐 최대 네. 2 0 0명이었다고 보고요. 자, 200명이 10만 명을 통제하는 게 쉬울까요? 저는 차 불, 어렵다고 봅니다. 네. 사실은 좀어 우리가 좀더 많은 병력을 투입했으면 좋았을 텐데. 음. 여기 지금 그 문제를 계속 말씀드리면 폴리스 라인은 우리가 다른 말로 안전 통제선이라고도 해요. 예. 그러니까 폴리스 라인이 우리가 뭐 드라마 같은데 보면 범죄 현장에서 그걸 막고서 뭐 이런 것도 보이지만 실제로 이런 행사에서 이 폴리스 라인이 설치되어 있는 것만 해도 질서가 정연해지거든요. 무슨 아. 무슨 얘기냐? 그러니까 이 이런 심리가 생기는 거예요. 거기 참여하는 시민들은 아. 경찰이 여기를 통제해 주고 있구나 음. 어 그리고 안심이 되는 거죠 그러니까 오히려 경찰 통제를 잘 따라야겠구나라는 그런 심리적 안정감을 줍니다 음. 네. 그러니까그 설치하는 의미 자체가 굉장히 또 중요한 의의를 갖고 있다는 거예요 우리가 그렇군요. 행사를 안전하게 통제하고 있다라는 의의가 있죠 그런데 만약에 경찰 병력도 200명이 아니라 조금 더 많이 좀 투입하면 보여지는 경찰들이 많으면 또 안심이 되죠 네. 어떤 예가 있냐면요 우리 동네에서 밤에 무섭잖아요 막 집에 가는데 그렇죠. 순찰차가 하나 있으면 깜빡깜빡 불편있으면 어우 리 동네 안전하네 순찰도해주 이런 느낌 들잖아요 음. 행사도 마찬가지거든요 그러니까 음. 경찰이 그런 역할들을 해줘야 되는데 근데 이제 단 지금 경찰이 주체는 아닙니다.
0: 그렇죠. 네, 그러니까
6: 행사의 주체 예를 들어 뭐 지자체라고 치면 그 구청에 있는 공무원들하고 또 외주에서 용역으로 고용한 분들하고 이렇게 행사를 통제해야 돼요. 그다음에 경찰은 요청하는 거예요. 행사 있으니까 좀 도와주세요라는 개념이에요. 경찰에 중앙정부에
0: 요청하는 거군요. 그렇죠.
6: 그래서 그러니까 지금 경찰도 할 말이 있는 거죠. 음. 우리 요청에 의해서 병력 최선을 최대 최대로 파견을 했고. 어, 그래서 많이 지금 통제해 줬고, 지금 다 지원해 줬는데. 아, 지자체에서 요청을 더 늘렸어야 됐다. 네. 근데, 네. 아까 처음에 제가 말씀드렸죠? 음. 이 행사의 주체가 없었다.
0: 주체가 없었다.
6: 네. 이 음. 무슨 얘기냐면, 음. 아, 이제 우리가 법상에 지금 공연장 재난안전관리 기본법이. 20초밖에 안 넘었습니다. 아, 그렇습니까? 예, 예. 네. 그래서, 어쨌건 뭐 이런 제도적인 문제와 또뭐 여러 가지 그 예방의 문제, 매뉴얼도 없었다. 이런 거에서 많은 문제점이 노출됐다라는 거죠 그러니까 주체가 없을
0: 경우에는 누가 이거를 관리를 할 건지 네. 그것과 관련된 법적 제도적 미비사안이 있었다 이런 말씀이시죠 네. 그러니까 네. 뭐
6: 예를 들어 그런 것들 네. 만들어야 된다 예, 염경웅 응.
0: 교수님이었습니다 고맙습니다 교수님 예, 네.
6: 감사합니다 오늘
0: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 주말에 있었던 이태원 대규모 압사 참사 소식 전해드리고 있습니다 현장에 계셨던 시민 한번 연결해서 당시 상황 어땠는지 들어보겠습니다 아 먼저 안녕하시죠
7: 네 안녕하세요
0: 예. 현장 바로 옆에 계셨습니까 었네 음, 주말 사이에는 어떻게 충격이 크셨을 것 같은데 괜찮으셨어요?
7: 아직도 조금은 후회증이 있는데. 예. 조금 저희 이제 아는 사람들도 연락이 안 되고 있는 상황이라. 아. 조금 힘든 상황이네요.
0: 예. 친구분들이랑 뭐 같이 가셨을 것 같은데 그 네. 사고 당시에 그쪽 그 해밀턴 호텔 인근에 계셨었습니까?
7: 네. 하리스 옆쪽 골목에 있었고요. 예. 그 넘어지는 초입에 있었거든요. 사람들 넘어지는.
0: 사람들이 넘어지는 초입 부근에 있었어요? 네네. 현장에서 그때 상황은 어, 어떻게 된 겁니까? 그게?
7: 한명이 넘어졌는데, 뒤쪽에서 계속 밀치니까, 넘어진 사람들 때문에, 이제, 도미노처럼, 이제, 앞으로 넘어지고 넘어지고, 넘어지고, 넘어지는 식으로, 그렇게 진행이 된 거예요.
0: 근데, 그, 당시 상황이, 그 좁은 골목길에서 한 방향으로만 사람들이 갔던 겁니까? 아니면은, 저, 경사길, 오르막길로도 사람들이 가려고 했다가 막 뒤엉킨 겁니까?
7: 거의 그냥 다 뒤엉키는 거죠.
0: 아, 뒤엉켜 있었어요?
7: 네네. 어,
0: 그러다가 이제 내리막길로 가는 사람들의 힘이 아무래도 더셀 테니까 그쪽으로 네네. 넘어진 겁니까?
7: 네, 한 명이 제 넘어져 버리니까 음... 양쪽으로 이제 다 같이 넘어져 버려가지고 네. 예. 너무 순식간에 일어났죠? 예.
0: 그러면 그 군중 사이에 있었던 거는 아니고, 약간 그래도 한발 떨어져 있는 어떤 곳에 있었던 건가 보네요.
7: 네, 저는 이제 들어갈려던 차에 이제 그런 일이 발생을 한 거죠. 아,
0: 하... 그 인파 규모는 그때 혹시 이제 할로윈 파티라는 거를 그 이태원에서 코로나 이전 뭐 2019년이나 2018년에도 혹시 가셨었어요? 예,
7: 예. 저는 매년마다 갔었는데 아. 이번 코로나 때문에 이제 또 3년 만에 거서
0: 그렇죠. 그러면 그 이전에 2018년이나 17년에 또이 정도 인파가 모였었던 적이 있습니까? 코로나 이전에
7: 그때보다는 훨씬 이제 어제가 많았죠.
0: 혼잡했어요? 방금.
5: 훨씬,
7: 예. 아. 불꽃놀이 축제 때처럼, 음. 그런 것처럼 이제 더 많아졌죠. 음.
0: 그 주변에 경찰이 그 통제하거나 경찰이나 용상무청의 공무원들이나 이런 분들을 혹시 보셨어요? 현장에서?
7: 아니요. 통제 같은 게 없었죠. 그 일이 이제 터지고 나서 조금 상황이 심각해지니까 그때부터 이제 좀 오기 시작하더라고요. 소방관들하고 음... 경찰관들하고.
0: 지금 저 신고가 접수던, 접수된 시각은 10시 15분이고 예. 현장에 있었던 다른 분들 이야기를 들어보니까 8시, 9시 때도 굉장히 혼잡했다고 하더라고요.
7: 이미 혼잡했죠.
0: 그냥 그때도 없었어요? 8시, 9시 굉장히 사람이 많았을 때도?
7: 사건이 일어나기 전부터 없었어 갖고 이제 신고가 들어오고 조금 상황이 심각해지니까 그때부터 조금 많아졌더라고요 사법경찰들하고
0: 아 상황이 심각해지니까는 사람들이 넘어졌을 때그 이유를 말씀하시는 거죠
7: 네네 그때부터
0: 예 그리고 그 뭐, 인터넷상에서 떠도는 루머 같은 것들이 많은데, 혹시, 그때 상황에서, 뭐, 그, CPR을 하고, 이렇게 많이 구조해주는 사람들도 많았었을 거 아니에요? 그죠?
7: 네, 많았죠.
0: 예, 그런 시민분들도 많이 계시고, 그런데, 그, 뭐, 술 취해서, 혹시 춤추거나 그랬던, 저, 사람들도 있습니까?
7: 취해가지고,
0: 아. 아무
7: 상황을, 모르는 사람들도 있었고,
0: 상황 자체를 인식하지 못하는 사람들도 있었군요.
7: 그렇죠. 대륙원에 있는 사람들은 이제 뭐 그냥 사고가 났나 생각하고 이제 있는 거고,
5: 음.
7: 안쪽으로 이제 쭉 이제 골목 쪽으로 올라가서 그런 사람들은 이제 소리만 들리니까, 아직 인지를 못한 사람들도 있었죠.
0: 예. 이번 사고를 계기로 어떤 생각이 드셨어요, 마지막으로?
7: 거는뭐 불꽃축제처럼 경찰 경력들이 조금 있어야 되지 않을까 저는 싶어요.
0: 음,
7: 음. 그
0: 앞으로는 예, 예
7: 경찰하는 뭐 내가 없긴 하지만. 예. 그래도이게 매년마다 하는 행사인데 그 경찰 경력들이 조금 부족했다는 게 조금 아쉬운 부분이었어요.
0: 예. 주말에 이태원 대규모 압사 참사 현장에 계셨던 시민이셨습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 사고 직후 현장에서 응급 환자들을 치료했던 노영선 서울대학교 병원 응급의학과 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 안녕하십니까. 예, 그 사고 직후에 이제 현장으로 출동을 하셨는데, 그 교통 상황이 너무 안 좋아서 지금 최초 신고는 10시 15분이었고, 네. 현장에 진입 가능했던 시간이 11시 24분, 이렇게 제가 지금 알고 있는데요. 맞습니까? 네.
2: 어, 그, 네, 맞기는 하는데요. 예. 최초 신고된 시각 최초 신고가 돼서 소방이 먼저 어, 현장에 도착을 했고 예. 소방 그119 구급대원들이 현장을 보고 사상자 수가 굉장히 많아서 저희에게 이제 재난을 선포하고 아. 팀, 재난으로 지원 팀을 요청한 시각이 11시였습니다. 그리고 아, 저희는 11시에 출동 명령을 받고 11시 20분 23분에 현장에 도착을 했습니다.
0: 아최그 교통 상황 생각하면 최단 시간에 도착을 하신 건데 한 20분 만에 도착을 했는데 네, 네. 응급 처치를 하기에는 그때 당시 상황은 어땠습니까? 이미 늦었었던 건가요? 어떻게 된 네. 건가요?
2: 네 사실 많이 어, 늦었습니다. 이게 이제 어 10시 20분에 최초의 신고가 되었을 때부터 아마 그 사건은 진행이 돼서 많은 인파들이 어 돌려가지고 음. 많은 분들이 이제 압사가 되었었을 거고, 그게 이제, 어, 그때 당시에도 많은 분들이 저, 그, 뭐, 청색증을 보인다거나, 이런 증상을 해소를 했었었는데, 이미 이제 더, 음, 위에 쌓이고 쌓이고 하면서, 아. 아마 아래쪽에 있었던 분들은 이제 호흡곤란이 지속이 돼서 아마 사망을 하셨을 가능성이 조금 있고, 어, 저희가 현장에 도착했을 때에도, 네, 그, 구조하는 데까지, 환자들을 구조하는 데까지 시간이 지연이 되었기 때문에 사실 많은 분들이 시파를 하고 있었지만, 어, 현장에서, 어, 사망을 선고를 하였습니다.
0: 예. 코 곤란이 사망의 제일 원인이라면 중상자 중에서 지금 뭐 하루 정도 있다가 사망하시는 분들은 어떤 이유 때문에 사망하시는 거예요?
2: 사실 많은 부분이 처음에 중상 자체가 어, 호흡곤란이었을 가능성이 있고요. 저희가 이제, 그, 호흡곤란, 그러니까, 호흡곤란이 생겨서 혈액, 심장이 멈추기, 될 때까지 얼마 안, 심장이 멈추고 나서 얼마 안된 경우에는 CPR을 통해서 환자가 자발순환을 회복하는데, 현장에서도 자발순환을 회복해서 병원에 입원하는 경우가 있었습니다. 그런데 이런 환자들이 이제, 어, 자발순환을 회복했더라도, 그, 현장에서 오랜 시간, 어, 고 곤란이 있었고 눌려 있었던 는있 압박증후군이 발생을 했기 때문에 자발성 예. 장기 손상으로 진행을 해서 사망하는 아. 경우들이 발생을 합니다.
0: 그렇군요. 장기 손상으로 이어지게 되는 거군요. 이게 네네. 그러면 그 중상자 중에서 앞으로 사망자가 더 늘어날 수도 있겠습니다.
2: 네. 석변하기는 어렵지만 그리고 저희 의료진들이 최선을 다하겠지만 예. 아마 좀더 늘어날 가능성도 있다고 봅니다.
0: 지금 시인 아홉 개 병원에 분산돼 있다고 하는데요. 사망자, 네. 부상자가 네. 현재 시점에서 좀더 지원이나 정비가 필요한 부분은 없을까요?
2: 산시점에서는 사실 어 지금은 병원에 가 의료기관의 그 치료 능력 안에서 네. 병원 그 환자를 어 분포를 했기 때문에 사실 지금으로서는 더어 필요한 어. 것은 없다고.
0: 말씀드릴 수 있겠습니다. 서울대병원 상황은 어떻습니까? 괜찮습니까?
2: 네, 저희는 이제 저희는 총그총4명은 어, 수용이 음, 됐었고, 네. 3명세 분은 돌아가셨습니다. 그리고 한 분은 지금 중환자실에서 케어를 하고 있기 때문에 어, 저희는 어그 의료 자원이 부족하거나 하는 않습니다.
0: 이런 경우에, 뭐, 다시는 이런 사고가 있어서는 안 되겠습니다만, 그, 특히 여성분들이 남성보다 두배 가까이 지금 사망자가 많거든요. 네. 네, 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 일단 이유가 뭔가요?
2: 이게 이제, 사실, 어, 이렇게 사람이 넘어지고 그 위에 타옥차구 쌓이다 보니. 예. 네. 어, 아무래도 압박이나 하정을 받는 게 여성분들이 키가 작고 이러면서 훨씬 더 어, 흉부 쪽에 압박을 받았을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 그래서 사실 이런, 이거는 신체적인 한계이기 때문에
5: 여성분들이
2: 아. 많이 발생할 수밖에 없고 예. 어, 이거를 미리 예방하겠다는 거는 어떤 방법에 의해서 방법이 예방, 아, 네. 특별한 방법이 없습니다. 사실 공파가 음. 몰리지 않는 몰리는 곳은 가지 않는 것이 이일한 예방책지라고 하겠습니다.
0: 그렇군요. 이런 압사사고 같은 경우는 아무래도 체격이 작고 약한 사람들, 남녀 불문하고 더큰 피해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이군요. 네. 네예 현장에서 일반 시민들이 c p r 을막 했었잖아요. 네. 네 이게 골든타임이 있을 텐데 그몇 분입니까?
2: 어 일반적으로 신정지의 골든타임은 4분이라고 알려져 있습니다. 그 4분 안에... 어. 일, 시대수행술을 하면, 어, 환자가 내 기능까지 회복할 가능성이 높다고 알려져 있지만, 아. 가장 빠르게. 가능한 한 빠르게 심폐소생술 시행하는 게 좋고 4분이 지났다고 해서 시행하지 않는 거는 또 아니다. 그 젊은 환자들 같은 경우에는 사실 10분 있다가 심폐소생술을 해도 내 기능 회복까지 하는 경우가 가능하긴 하거든요. 그래서 작은 가능성이라도 놓치지 않으려면 사실 이제 환자가 명확한 사망의 징후가 없다면 현장에서는. 의료진이 사망 진단을 하기 전까지는 일반 심폐소생술을 시행해 주는 것이 환자에게 조금 도움이 될수 있다고. 아.
0: 말씀드릴 수 있습니다. 근데 사고난 부상자를 옆에 다가가서 이제 심폐소송술을 하기에는 좀 이제 겁나고 두려운 측면도 있잖아요. 네. 맞습니까? 예, 자신감을 갖고 이제 대처를 해야 될 텐데 그때 어떻게 해야 됩니까? 그 심폐소송술을 좀 쉽게 이해할 수 있도록 좀 설명을 해주실 수 있으세요. 네.
2: 그 시들센스는 어 흉골의 가운데 부분을 그래서 보통은 젖꼭지와 젖꼭지 사이라고 얘기를 하는데 흉골의 네. 가운데 부분에 손바닥 네. 두 배를 겹쳐서 어 분당 100회 속도로 어3할수 5cm 누르시면 됩니다 그런데 이게 굉장히 어그 기억하기 어려우실 수 있는데 네. 어 가슴의 가운데에 두 손바닥으로 한껏 어 분당 100회 정도는 기억을 해주셨으면 좋겠고. 분당
0: 100회. 누르. 분당 네, 네. 100회. 예.
2: 분당 100회, 힘껏 누르시면 됩니다. 이렇게 간단하게 기억을 하시면 좋겠고. 근데, 분당 100회가 생각보다 빠르지 않아요. 이게, 신규 아. 센스 이게, 어, 이번에도 그 영상 같은 것들을 보면, 일반인들이 신규 센스를 굉장히 열심히 해주셨습니다. 그런데, 저희가 보기에는, 약간 속도가 빠르거든요. 이제 그러니까 보통 현장에서는 대부분 다 흥분하기 그렇죠. 때문에, 조금 속도가 빨라질 수 있는데 흥분을 좀 가라앉히고 분당 100회 정도로 압박을 해주셔야 다시 천천히 하는 이유는 다시 심장에 피가 모여야 그 피가 나갈 수 있습니다. 그렇기 아. 때문에 약간 속도가 너무 빠르면 심장에 피가 모이기 전에 누르는 거거든요. 그래서 음 그러니까 신세소연수를 해주는 게 심장에 모여있는 혈액을 머리와 몸으로 보내주는 건데 그 기간에 신장이 모일 신장이 혈액에 모일 수 있는 시간을 주시는 게 좋겠다 이런 말씀을 드립니다. 그래서 약간 속도를 조금 조절해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 그, 드립니다.
0: 분당 100회라고 하면 제가 템포로 봤을 때 하나, 둘, 네, 셋뭐 이렇게 하는 겁니까? 네, 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 맞습니다. 하나, 둘, 셋 이게 아니고 네, 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 하나, 네, 네, 네. 둘, 셋뭐이 정도. 네 네, 네. 네. 예, 이 정도가 분당 1 0회라고 말씀을 해 주셨고요. 그 대규모 압사 참사를 직접 목격하신 분들 그다음에 사고 당시 보도를 지속적으로 접하는 시민분들 영상 보신 분들 정신적인 충격이나 트라우마를 경험할 가능성이 있죠?
2: 네, 맞습니다. 저도 가장 걱정되는 부분 중에 하나이고요. 예. 현에 계셨을 사실 많은 음, 그 인파들이 그 당시 상황을 여과 없이 보셨었거든요. 예. 그리고 직후부터 굉장히 많은 영상들이, 어, 돌아다녔는데 SNS를 통해서. 그래서, 그, 제가 직후에도 인터뷰 때 말씀을 드렸었는데, 이런 것들이, 어, 예상호 증후군이라고 보통 얘기를 하는데, 그런 것, 그런 스트레스를 과하게 노출시켜서, 건강, 정신 건강에 해로울 수 있으니 반드시 이런 그 상황을 목격하셨거나 혹은 그 어, 영상 같은 것들을 보셔서 이제 이제 각, 자꾸 어, 생각이 난다거나 가슴에 두근거림이 생긴다거나 혹은 불면 같은 증상이 나타나면 반드시 주변에 신경정신과의 치료, 정신건강과과의 어, 치료를 상담을 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 혹시 이런 증상을 방치를 하면 나중에 어떤 우리가 흔히 우라병이라고 하잖아요. 네네네. 갑자기 분노가 터진다거나 이런 증상으로도 발전할 수 있습니까?
2: 네, 연구에 따르면 이제그 이제 당시에 어, 치료를 안 하고 괜찮게 치하고 넘어가는 경우 6개월에서 1년 후에도 그 증상이 반복되고 어이 다른 질병, 다른 정신과적인 질환으로 나타날 가능성이 있다고 알려져 있습니다.
0: 그러면 그 증상을 추려하지 않으면 이제 이 사람이 뭐 이성을 상실하거나 뭐 이럴 수도 있게 되는 거네요. 사실은 이런 트라우마 때문에 본인은 음, 모르고 있지만
2: 가능성이 아예 없다고는 할 수는 없습니다.
0: 예 우려진 지금 환자 구하기도 힘드실 텐데 그 앞으로 우려진 대응 방향에 대해서 설명을 좀 해주십시오. 간단하게
2: 네그 저희 이제 저희는 일단 어. 항상 그랬듯이 재난에 대해서 저희 이제 서울시의 인관 그 정찰, 소방 뭐 의료진들이 매년 사실 이런 재해, 재난에 대해서 대응훈련을 하고 있었습니다.
5: 그데그
2: 그렇죠. 예. 대응이, 그 재난이라는 것이 이렇게 큰 규모의 재난은 아니었기 때문에, 음. 어, 매년 그 재난훈련을 했던 것이 이번 재난에 대응하는 것에도 도움이 됐기는 하였으나, 어, 규모가 너무 대규모였고, 저희들이 현장에서 할수 있는 부분이 많지 않았던 부분이 있어서 조금 부족한 부분들이 있었고, 이 재난을 잘 마무리한 다음에 잘 디브리핑해서 그런 부분들을 보완해 나갈 예정입니다. 예. 앞으로는 이런 재난이 발생하지 않도록 예방하는 것에도 조금 더 노력을 기울일 거고, 발생했더라도 어, 발생한 다음에 빠른 대응과 대비를 할수 있도록 노력하도록 하겠습니다
0: 예, 구사사9님 의료진들도 정말 고생 많으셨습니다 이런 말씀하셨네요 이태원 앞사 참사 직후 현장에서 구조활동을 벌인 노영선 서울대학교병원 응급의학과 교수였습니다 고맙습니다 교수님
2: 감사합니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 이태원 대규모 압사 참사 관련 sns를 중심으로 무분별한 정보와 영상이 유포되고 있는데요. kbs 김기화 기자와 함께 문제점 짚어보겠습니다. 아 어제부터 이제 계속 나오느라고 김기화 기자도 네. 예, 24시간 지금 방송을 하고 있는 것 같은데요. 네네. 금요일인 28일부터 지금 수만 명이 몰리기 시작해서 사실은 대형사고가 날수 있다는
8: 우려의 목소리가 전부터 있었어요. 네 그렇습니다. 토요일 날 참사였지만. 네, 원래 할로윈데이가 31일이지 않습니까. 그래서 이제 그 전에 금토일이 있기 때문에 음. 그 주간이 이제 그 할로윈데이 축제 기간 같이 약간 받아들여진 거예요. 그래서 금요일부터 사람 인파가 많이 모였는데 그 당시에도 굉장히 많은 사람들이 모였고 사람들이 걷다가 넘어질 뻔했다. 이런 증언들도 굉장히 많이 있었습니다. 금요일에도. 그리고 이제. 이에 관련해서 전혀 대책이 없었던 게 아니냐 이런 지적들이 나오고 있는데 음. 실제로 이제 사건이 (10시 15분에) 첫번첫 첫 신고가 들어오지 않았습니까 근데 (20시에도) 그런 비슷한 일이 있었다는 거예요 그래서 많은 분들이 위협감을 느꼈는데 이거에 대해서 이태원을 담당하는 용산구가 (27일) 그러니까 목요일이죠 헬로윈 할로윈데, 헬로윈 데이 대비 긴급 대책 회의를 열긴 열었습니다. 그래가지고 코로나19 방역 소독 그리고 주요 시설물 안전 점검에 나선다는 내용의 보도 자료는 배포했는데 27일에 네 전날에 회의를 한 거예요. 네 그런데 이 대규모 인파에 대한 대책이 없었습니다. 매년 게 있는 행사다 보니까 뭐아 괜찮겠지라고 생각을 한 건지 뭔지 모르겠지만 실제로 용산구 소속 직원들이 현장에 몇명 나와 있었지만은 뭐몇명 나와 있는 것처럼 전혀 통제되지 가 않았던 겁니다.
0: 그 아까 지금 저 경찰행정학과 교수님 이야기는 지자체가 네. 이런 경우에는 경찰에 뭐 요청을 한달쯤 해서 그렇죠. 더 대규모로 그 경찰 병력을 줘서 좀 통제를 좀해 달라. 뭐 이렇게 했었으면 훨씬 더 나았지 않을까? 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 네, 그렇습니다. 예, 근데 이제 이상민 행안부 장관은 경찰이나 소방 인력을 미리 배치 함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었다. (웃음) 이렇게 지금 주장을 했습니다
8: 어제 오전 중대본 긴급회의에서 나온 이야기고요 기자들이 이제 현장에 경찰 인력 제대로 배치됐냐 이렇게 음. 물었거든요 그랬더니 나온 얘기가 예년의 경우와 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 게 아니다 이렇게 말을 했어요 그리고 경찰을 더 배치했더라도 참사 피할 수 없었을 거다는 취지의 발언을 한 겁니다 그렇죠 사람들이 그래서 이게 굳이 이렇게 말할 필요가 있는지. 그러니까. 왜냐하면 우려할 필요가 없었다고 하는데, 우려할 수밖에 없는 일이 참사가 발생해버린 이유지 않습니까? 그렇죠. 그런데도 이렇게 말하는 것에 대해서 이해가 안 된다는 말이 많고요. 게다가 이 이유를 광화문 집회를 들었어요. 네. 집회, 그, 그 집회 쪽 통제에 경찰력이 투입됐다. 음. 실제로 거기에, 어, 서울 광화문에서 보수와 진보 집회가 있었고, 거기에 경찰 6천여 명이 투입이 됐거든요. 네. 네. 헬로윈 데이를 앞두고, 그러면 인파가 많이 몰린 이태원은 어떻게 했냐, 라고 하니까 평소와 크게 다를 바 없는 인력을 배치했다. 이렇게 말을 한 겁니다. 그런데 경찰도 스스로 그 전날 전전날부터 10만 명 정도 모일 거라고 예측을 했고, 음. 이태원역에서 지하철에 몇 명이 드나들었는지를 보면 이제 몇명 정도 예측을 하지 않습니까? 13만 명이었어요. 이게 이미 예측이 됐는데도 평시와 비슷한 수준이었다? 우려할 정도가 아니었다라는 게이 행정, 행안부 정행 장관 이상민 행안부 장관의 말이 나온 이, 이후부터 음. 많은 분들이 부적절한 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 그 전날 예상을 하지 못했다고 하더라도
0: 우리가 it 인프라가 워낙 강한 나라이기 때문에 빅데이터를 통해서 사람들이 얼마나 많은 핸드폰이 그쪽에 밀집되어 있는지를 이미 수신을 받을 수가 있거든요. 그습니다
8: 그, 사실 뭐, 빅데이터까지도 필요도 없어요. 네. 거기에 8시부터 이미 사람들이 꽉 찼었고, 전날에도 그렇죠. 몸이 둥둥 떠서 이게 서 있기만 해도 숨이 막힐 정도였다는 그 인터넷 글도 굉장히 많았고, 네. 충분히 매년 있던 었 행사기 때문에 음. 그렇게 사람이 많이 있었고, 통제가 필요하다는 것은 누구나 알수 있는 상황이었습니다.
0: SNS에서는 확인되지 않은 정보들이 지금 퍼지고 있는데 현 시점에서 체크를 해 준다면 네. 어떤 팩트들 을 체크를 해줄수 있을까요?
8: 일단 세 가지가 가장 크게 네. 어, 어, 이슈가 있는데요. 첫, 짧게 말씀드리면 첫째 뭐 특정 유튜버나 연예인이 등장해서 사람들이 몰리면서 음. 많이 넘어졌다 둘째 현장에서 마약이 발견됐다. 셋째 대여섯 명의 남자들이 고의를 밀었다. 밀었다. 이세 가지가 지금 인터넷에서 가장 큰 화제이긴 한데요. 어 초반에는 마약 이슈가 굉장히 얘기가 많았어요. 그랬죠. 왜냐하면 요즘에 이제 많은 분들이 그, 마약, 요즘에 대한민국에 마약 이슈에 대해서 굉장히 관심이 많으시고, 실제로 인터넷 커뮤니티에서는, 어, 인터넷 가면은 이런 이런 사탕을 줄 건데, 이런 사탕 먹지 마라! 이런 식으로. 마약을, 마약의 위험성이나 어떤 경각심을 높이는, 어, 말씀이었겠지만은, 음. 기본적으로, 아, 마약이 많이 있을 것 같다. 이번 헬로윈 데이 때 퍼질 것 같다는 사람들 경각심이 있었거든요. 이거와, 합쳐져서 언론사들이 어 현장 사진, 그러니까 스케치라고 하죠. 현장에 그림을 이제 찍어서 송출할 때 바닥에 이렇게 주사기가 이렇게 있는 걸 찍어서 보냈어요. 어. 그게 어떤 주사기인지 는 모릅니다. 네. 이게 뭐 구조활동에서 쓰인 걸 수도 있고, 음, 그렇죠. 어떤 일로 쓰인 건지 모르겠지만은 현장에서 아스팔트 떨어지는 걸 찍어서 내보내면 사람들이 이거 봐라, 이거 마약 한거 아니냐. 그리고 사람들이 앞에서 힘없이 피픽 쓰러졌다 이런 증언들이 인터넷 커뮤니티에 돌면서 초반에는 마약 의심 신고, 마약에 의심된다는 이야기가 돌았는데. 경찰에 그래도 기자들이 많이 물어봤어요 현장에서 마약 관련된 게 있느냐 물었지만 은 경찰은 마약 관련 신고는 한 건도 접수된 바가 없다 이렇게 선을 그었습니다 이혼인이
0: 등장했다 뭐 특정 유튜버 때문에 그랬다 이거는 뭐예요
8: 아, 이거는 뭐 거의 현장에서 보니까 유튜버들이 몇분 많이 계셨던 건 예. 사실이긴 해요 일부 유튜버들은 사고 현장을 실시간으로 중계를 했어요? 해서 굉장히 많은 질타를 받기도 음. 했는데요 어 특정 연예인이 왔다는 와서 뭐몰렸다 이거는 뭐 사실 아닌 것같고요 근데 음. 문제는 이제 사람들이 어 특정 연예인이나 유튜버가 왔다 그래서 그 사람들을 보기 위해서 몰리면서 사고 났다 이런 식으로 어 사고의 원인이 막 직접적인 원인이 마치 그 사람인 음. 것처럼 얘기를 하고 있는데 이거 관련해서는 어, 확인된 바가 없으니까 이거에 대해서는 어, 예단하시기 안 하셨으면 좋겠습니다 그다음에 뒤에서 대여섯 명의 남자들이 고의로 밀었다. 이거는 좀 심각하게 봐야되될 상황 중에 하나긴 이 합니다. 왜냐? 영상이 있습니까? 예, 영상이 있고요. 예. 영상을 보면요. 뭐 사람들이 굉장히 많이 움직이기 때문에 정확한 예. 이동은 뭐 파악할 수 없지만은 뭐뭐 뭐 밀어 밀어 뭐뭐 이런 소리는 들기 밀어 밀었는지 뒤로 뒤론지 로 헷갈릴 정도로 소리가 많이 들려요. 예. 그리고 어그 현장에 있었던 분들의 말에 따르면 뭐 남성들 몇 분이 아 우리 쪽이 더 힘세니까 밀어 이런 식으로 소리를 쳤다고 해요. 그 이후에 직후에 사고가 났고 대열이 무너지면서 내리막길에서 사고가 났다는 얘기인데 이거 같은 경우에는 이게 과연 사고의 어 직접적인 어 원인 그러니까 트리거같이 될 수도 있지 않겠냐라는 얘기가 나오고 있는데 이것과 관련해서 경찰은 수사에 돌입을 했습니다. 이건 디지털 증거가 될 수도 있겠네요. 그게. 네. 그그
0: 그 장소 그러니까 해밀턴 호텔 그 옆길 네. 그 장소인 거는 확인이 됐습니까?
8: 그건 이제 영상을 보면은 네. 그 내리막길에서 이제 소리가 들리는 게 자, 잡혔기 때문에 아 그게 맞기는 맞아요. 네, 그, 그 현장은 맞긴 맞아요. 그래서 네. 경찰이 아무래도 지금 빠른 사고 원인 규명을 해야 되기 때문에 음. 디지털 긴급 분석 대상으로 어, 영상들을 어, 지, 지정을 했어요. 이게 이제 보통 이제 분석 대기기간이라는 게 있거든요. 예. 그리고 이런 사황 같은 경우에는 대기기간 없이 바로 증거 분석 절차에 돌입할 수 있어서 빨리 신속하게 결과가 나올 것 같고요. 경찰이 그래서 cctv 확인 등을 거쳐서 인파 속에서 고의로 민 사람들이 있는지 확인해 볼 계획입니다.
0: 그다음에 sns에 이렇게 저 확인되지 않은 영상 그리고 밑에 댓글 이거 댓글 아무렇게나 올리고 그러면서 서로 간에 상처를 주는데 그좀 멈췄으면 좋겠습니다. 이제.
8: 이게 아무렇게나 뭐 생각 없이 이런 수준이 아니고요. 예. 정말 어 고의적으로 누군가 유족이나 피해자들을렇게 음. 상처를 주기 위해서 악의적으로 어 댓글 정도가 아니라요. 게시물을 써서 올리는 글들이 많이 확인되고 있습니다. 밤 사이에 SNS를 통해서 어, 현장 영상이 일단 먼저 처음에는 퍼져나왔어요. 물론 이거 같은 경우에는 뭐 악의적인 유도가 없었다고 쳐도 이게 왜냐하면 현장 상황 이렇습니다라는 걸 알리기 위해서 트위터나 뭐 인스타그램 이런 걸로 많이 어, 현장 사진이나 영상이 퍼져나왔는데 문제는 이제 희생자 분들께서 누워 계신 모습이나 어, CPR 하고 있는 모습들이 예. 어떠한 여과도 없이 모자이크도 없이 그대로 다 나갔다는 점이죠. 그래서 또 소리도 그 비명소리 음. 고통에 찬그 외침 같은 것이 그대로 담겨 있기 때문에 이런 것들은 좀 유포를 자제해야 된다는 얘기가 있고요 그리고 아까, 아까 말씀드린 대로 일부 커뮤니티 뭐 일베나 뭐 디시인사이드 이런 대형 커뮤니티에는 어~ 희생자들을 조롱하고 어~ 혐오하고 따라하고 이런 입에 담기도 어~ 힘든 그런 악성 어~ 게시물들이 많이 퍼져가지고 이것과 관련해서는요 이~ 대한신경정신의학계 예. 정신적해가어 현장 영상 유포하고 이런 혐오 표현 자제해달라라고 촉구도 했는데 경찰도 이와 관련해서 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 예. 예전에도 이런 어 악성 댓글이나 악성 게시물로 인해서 징역형을 선고받은 사례가 있으니까요. 어 이런 것들은 좀 쓰지 않으시고 자진해서 지워주시기 바라겠습니다. 본인의
0: 가족이나 친구라고 한번 생각을 해보시고 거기에 그 공감이나 연대를 표시하시는 게 훨씬 더 우리 사회를 지탱할 수 있는 길이 아닌가 그렇게 생각을 하고요. 제발 하지 마세요. 그런 일은. 예. KBS 김기하 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청경영최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 해외 할로윈 사건 사고 싶어 보겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네 할로윈 대위. 중요하게 여기는 해외에서도 이번 이태원 대규모 압사 참사 긴급 보도했고요. 자산 소식을 계속 라이브로 업데이트 하고 있습니다. 해외 외신들도요. 신혜리 뉴스포터 에디터 연결해서 주요 외신 반응 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 어떻게 보도하고 있습니까?
1: 네. 어, 일단 어 뉴욕 타임즈나 CNN 뭐 워싱턴 포스트 이런 외신들이 일제 브레이킹 뉴스로 이 사건을 어 정말 분단위로 속폭장을 튀어 띄어 가지고 보도를 하고 있습니다. 에, 특히 제가 이제 이 당시에 이태원에 낮에 갔었는데 그때 그 외신 기자들이 그 스케치 기사를 쓰는 모습도 보였고요. 네. 그 당시 뭐 CNN 같은 경우는 정말 음, 현장에 가서 에, 실시간으로 라이브 하는 모습도 보였는데요. 일단 워싱턴포스트 기사를 보면 워싱턴포스트 같은 경우는 워싱턴포스트는 기자 여덟 명이나 투입을 해서 이번에 이 서울의 앞서 사고를 보도했습니다. 이게 과연 어떻게 일어났나라는 기사를 한1 0개 정도 냈고요. 아네 아, 특히 라이브 업데이트로 아예 그 소포창을 메인에 띄어서 알렸습니다. 예. 아 이게 이제 코로나19 관련해서 이 방역 규제가 풀린 뒤에서. 처음 열렸던 헬로윈 행사여서 더 많은 사람이 몰렸다는 점에 주목을 했고 한국뿐 아니라 다른 나라에서도 이 같은 흐름이 보였다고 얘기를 했는데요 실제로 지난해 11월에 미국 텍사스주에서도 요 콘서트 현상에서 한 10명이 사망하는 압사사고가 있었습니다 네. 그리고 이달 초에는 인도네시아의 한 축구 경기장에서 130여 명이 숨지는 압사사고들이 있기 때문에 이런 현상들이 지금 계속 일어나고 있는데 그럼에도 불구하고 하고 이 지금 한국에서 특히 국제도시 서울에서 그것도 길에서 이런 일이 일어났다는 게 굉장히 좀 의문이 제기된다 이런 리앙스로 보도를 했습니다. 네. 아또 특히 이제 한 교수의 인터뷰를 인용을 해서 이게 지금 우리는 이게 주관이 있는 행사이냐 아니냐를 지금 따되고 있는데요. 여기서는 그런 주간의 문제가 아니라 이런 대규모 행사 시에는 금중을 관리할 수 있도록 이 적절한 기회 그리고 훈련된 인원이 인력이 반드시 포함됐어야 한다라고 지적을 했습니다 워싱턴포스트의
0: 어. 보도가 그렇다는 이야기고요 그렇죠? 그렇습니다 예.
1: 네, 그리고 다른 언론들 CNN 뉴욕타임즈도 계속 보도를 내고 있는데요 네. 특히 그 최근에 이상민 장관의 발언에 대해서 반박하는 기사를 내서 주목이 되고 있습니다 아 어, 일단 예. 우리나라의 이상민 장관은 이 참사가 사전에 준비했어도 사실은 막을 수 없었던 참사였다라고 이야기한 바 있잖아요. 예. 이런 보도를 뉴욕타임즈는 전문가의 멘트를 이용해서 반박을 했습니다. 전문가들은 사실은 그렇지 않다는 라 얘기를 하는 것 같습니다. 이런 경찰과 공공안정 당국자들이 미리 대비했다면 충분히 좀 어느 정도 피해를 줄일 수 있지 않았을까 특히 한국처럼 CCTV가 많은 나라에서 이거 실시간으로 모니터링 했어야 될 책임이 분명히 있다. 이렇게 또 지적을 했고요
5: 그렇죠 예. 네,
1: 그리고 지금 이 세월호 사건 이후에 이렇게 대참사가 일어났는데 대부분 젊은이들이 사망한 것을 굉장히 초점을 두고 보도를 했습니다 그래서 지금 뭐 정부의 공공안전기준 개선과 관련해서 국내에서 굉장히 논란이 될 것으로 보인다라고 뉴욕타임즈, CNN 그 외에 가디언즈, 영국 언론들도 계속 보도를 하고 있는 상황입니다 예. 또한강 어 주목할 점은 미용계의 자이 일본 언론이요. 일본 언론. 네. 네. 윤석열 대통령의 지지율이 굉장히 낮은 상황에서 허덕이고 있는데 이번 사태로 인해서 이게 더아 더낮 지지율이 낮아지고 현 정부에 부담이 될 것이다라는 또 기사를 내서 주목이 음. 되고 있습니다. 어, 일본 같은 경우도 사실 2011년에 불꽃축제에서 사람들이 밀치다 넘쳐서 당시 10명 넘게 사망하는 사건이 있었어요.
5: 그렇죠. 그
1: 사태를 같이 비교하는 기사가 있었는데요. 그때 당시 유족이 민사 소송을 경찰을 상대로 제기를 했습니다. 아카이 아. 아카시 시에 대해서도 민사를 제기를 해서. 결국 어약 6억 만엔 정도의 손해 배상을 유족들이 받은그 보도를 같이 했고요.
0: 6억 당시, 만엔. 네, 6억. 그 우리 돈으로 만에. 따지면 60억 원 정도 되네요.
1: 맞, 맞습니다. 예. 그리고 당시 그 광그경비를 음, 담당했던 경찰 이 형사 기소돼 가지고 아, 처벌 받았던 사례 그리고 이번 사건을 그 계기로 일본은 아예 경비 체계가 좀 바뀌고 관련 법도 개정이 됐다고 하면서 음. 실제로 일본에서 우리 같은 날 비슷한 에, 비슷한 그런 행사가 이어졌단 말이죠. 이
0: 시부야에서 그, 거기는 시부야 거리죠. 예.
1: 맞습니다. 그럼에도 불구하고 거기에서는 네, 경찰들이 많이 투입이 됐고 어, 공공 그 인프라들이 좀잘 되어 있어서 아무런 사고가 없었다고 도 보도를 했습니다. 예. 어, 미국 같은 경우도 헬로윈 축제나 이런 행사가 있을 때는 차가 아예 다니지 못하도록 거리를 막고 인원을 통제하기도 하거든요. 그래서 예. 그런 것들이 외신에서 같이 비교가 되면서 계속 보도가 나오고 있는 상황입니다.
0: 예. 각국 정상들은 애도의 뜻을 지금 표하고 있습니다.
1: 네. 일단 이 사건이 일어나자마자 백악관 설리번 보좌관이 바로 트위터에 애도를 표했고요. 그러면서 미국은 한국이 필요한 어떤 지원도 해줄 준비가 되어 있다라고 얘기했습니다. 이후에 바이든 대통령이 공식 성명을 냈는데요. 서울에서 사랑하는 사람을 잃은 가족에게 깊은 애도를 표한다. 라고 했고요. 나중에 미국인 두명 정도가 사망했다는 소식이 알려지자 또 트위터에 애도의 그런 표현을 했습니다. 그 외에도 시진핑 중국 국가주석도 윤석열 대통령에게 위로 전문을 보냈고 뭐 리시 수나 영국 총리뿐만 아니라 일본 총리 그리고 독일 총리 정말 전 세계 정상들이 이런 일 믿길 수 없다. 어려운 시기를 맞은 한국인과 함께하겠다. 애도의 뜻을 표하고 있습니다.
0: 네. 네, 뉴스포터 시네리 에디터와 외신 종합해봤습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 예, 1868님은 대구사는 50대인데요. 하루 종일 멍하게 보냈습니다. 6169님 귀한 아들 딸들이 희생됐다니 아직도 믿어지지가 않습니다. 여지로님 사후 약방문하지 않아야겠습니다. 윤선희님 재난은 어디에서나 일어날 수 있습니다. 김영기님. 예전엔 지하철에 푸시맨도 있었잖아요. 밀집한 장소에서의 안전에 대한 대비가 필요해 보입니다. 이렇게 말씀하셨네요. 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네. 최경룡의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요. 오늘은 뒤로 좀 뺐습니다. 예. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예. 안녕하십니까.
0: 예. 대통령이 주재한 제11차 미, 비상경제민생회의 어떠셨습니까?
9: 예. 우선 우선 긍정적인 측면에서는 음. 사실 정책방향을 제시했다. 예. 가계나 기업이 미래 경제활동을 할때 불확실성이 제일 중요하거든요. 음. 그래서 어느 정도 정책 방향을 제시했다. 그런 측면에서 긍정적인데요. 그런데 과연 이번 이기를 정말로 인식했는가. 음. 그거는 제가 생각할 때좀 부족하지 않았을까 음. 이런 생각이 듭니다. 지금 주가급락하고 금융시장 금리 급등하고. 실물 경제 지금 아주 나쁘거든요. 예. 오늘 또 지금 아침에 구글 산업 활동 동향이 8시 에 발표가 됐습니다만. 는 예. 뭐 생산, 소비, 투자 다 감소하고 있어요. 생산, 소비, 투자 전부 다요? 예, 예. 구글이 감소했습니다. 예, 그리고 그동안 그 대기업, 수출기업 경기는 좋았었거든요. 그 예. 근데 최근에 한국 의 경제 심리 지수 이런 걸 보면은 음. 대기업이나 수출기업 심리 지수도 굉장히 빨리 나빠지고 있고요. 그렇더라고요. 네. 예, 그리고 지난 9월까지는 우리 수출이 증가했는데, 내일 뭐 10월 수출입 통계가 발표되는데, 아마 10월부터는 수출 증가율이 감소세로 전환될 가능성이 상당히 높아 보입니다. 증가율이? 예, 증가율이 예. 예. 작년 통기 대비 아마 마이너스가 됐을 가능성이 높습니다. 그렇게 되는 거요 예. 이런 걸 보면 은 정말 경제가 정상이 아니라 비정상이죠 예. 이런 걸 정말 인식하고 처방을 내렸는지 그거는 조금 의심스럽습니다 정책 방향을
0: 제시한 측면에서는 긍정적 그러나 위기의식이 절실했는지는 모르겠다 정책 방향은 어떤, 어떤 방향으로 갈것 같습니까 지금 정부는
9: 경기부양 규제 안 하죠 그게 어떻게 이번 정부가 예. 강조하는 게뭐 규제안을 통해 가지고 생산성을 예. 높이기 그 다음에 경제성장률을 좀 높여가지고 좀 나누자. 그렇게 간다는 거죠. 예, 그렇게 간다는 데 규제 하나 측면에서는 예. 긍정적인 측면인데 예. 이게 구체적으로 그렇게 빨리 이루어지는 건한것
0: 같습니다. 그렇죠. 예. 일단 많은 이야기들이 있었는데 경기부양 규제 완화와 관련해서 뭐 언론도 그렇고 가장 눈에 띄는 부분이 부동산 대출 규제. 예, 그렇습니다. 이 15억 초과 아파트 주택담보대출 허용했다 이 부분인데 그리고 뭐 이제 9억 원에서 12억 원으로 분양가 관련해서도 중도금 대출 예, 예. 할수 있도록 그렇게 해준 거잖아요. 12억 원으로 단위를 높인 겁니다. 그 시점 방법, 그 교수님이 보시기에 적절한 조치입니까?
9: 뭐 방향은 적절하다고 보는데요. 예. 예, 그런데 조치가 좀 너무 미약하지 않는가. 아, 미약하다 그러니까 예, 예. 오히려? 시장 반응을 보니까 예. 아주
0: 시큰둥. 시큰둥하다. 예, 예. 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 예.
9: 이런 정도입니다.
0: 시장 반응은 주로 건설주의 주식을 보십니까 아니면 채권 시장을 보십니까?
9: 예, 주식을 건설 관련주 보고, 뭐
0: 리츠 예. UH 같은 것도 보고 그렇습니다만, 예. 뭐
9: 이쪽이 별로 안 좋고요. 예. 예. 그다음에 뭐 지난주에 이게 나왔으니까 오늘 아침에 언론들이 예, 부동산 경기를 진단해가지고 많이 보도를 했거든요. 음. 그런데 뭐음반음반을좀 어, 느끼다. 예. 뭐이 정도에 크게 반응을 일으키지는 않은 것 같습니다. 예. 그래서 어떻든 지금 수요가 급격히 이축되고 있거든요. 음. 그래서 KB 국민은행에서 그 매수 우위 지수라는 걸 발표하는데요. 예. 가장 최근 통계가 16.1로 이게 100이 넘어야지 매수가 우위고 100 이하면은 매도 우위라는 거거든요. 16.1요? 예예. 예. 2003년부터 주간으로 이 통계를 발표하는데 역사상 최저치입니다. 예 그만큼 아 100이 기준점인데 16.1요? 예 전국 평균 16.1로 나오고 있어요. 그러면 예. 매수할 사람이 없다는 이야기네. 거의 없죠. 매도할 사람만 많고요. 그만큼 부정산 심리가 이축됐는데. 이거는 기존 주택시장의 매매와 관련된 거죠? 그렇죠. 예. k b 국민에서 주관으로 매수자 매도자 이런 걸 파악해가지고요. 저도 처음
0: 예. 보는 수치인데요.
9: 예, 주간지수로 매주
0: 발표를 합니다.
9: 그렇죠. 그래서 근데
0: 뭐. 16점이 100, 100이 기준점인데 16.1이라는 게. 예, 예. 와. 심각한 상황이죠, 지금. 이게 그만큼. 한 1, 2년 전만 해도 110뭐 이랬었잖아요. 예, 그랬었습니다. 예, 110이었는데. 네, 작
9: 전반기까지만 해도요, 100이 넘었었죠. 예. 예 그런데 작년 하반기부터 이축되기 시작해가지고 지금 심각한 상황이 접어들고 있습니다. 예, 그런데 이런 거1 5억 초가 아파트, 뭐저 분양가 대출 좀 상한 인상, 음.
0: 이런 거는 이런 얼어붙은 매수심리를 살릴 수가 없다는 것이죠. 그 LTV 해서 뭐 50% 규제 풀어 주기로 했다. 이것도 50%까지는 1주택자 무주택자는 50%까지는 받을 수 있다. 예. 예 아파트 가격에. 예, 예. 근데 그것 정도도 안안 안 된다는 거잖아요.
9: 예, 그렇죠. 예. 예 결국 앞으로 집값이 오른다고 생각해야지 사람들이 집을 뭐 주택 시장에 참여할 텐데요. 결국은 가격이다. 예, 이만큼은 심리가 떨어졌고 지금 금리가 굉장히 높지 않습니까? 예. 예, 그리고 또 DSR이라고 총부채 원리금 상환 부담 비율 그렇죠. 이거는 40%로 그대로 묶어놨어요. 음. 그래서 소득이 낮은 사람은 집을 그 사고 싶어도 네. 빌릴 수가 없는 거죠. 여기서 단순한 예를 한번 들어볼까요? 네. 지금 저 40년 만기가 최장 대출 기간입니다. 40년 만기가 네. 있군요. 그래서 어떤 아파트가 16억이가 된다면은 8억까지 대출할 수가 있거든요. LTV 그렇죠. 50%니까. 네. 그런데 40년 월리금 균등 분할 상환한다. 금리가 5퍼센트다. 그러면 매월 이자 부담이 386만 원이에요. 386만 원이에요? 그런데 DSR 40퍼센트를 적용하려면요. 예. 이거를 대출 팔억을 대출 받으려면은 좀뭐큰 금액입니다만 음. 월 소득이 964만 원이어야 됩니다. 월 소득이? 예예. 예. 예. 그런데 지난 2분기 통계청 우리 가구 소득 보니까요 483만 원입니다. 예. 예. 964만 원이 넘은 거는 약 20% 정도 가구소득이 불가해요 네. 그러니까 뭐 상위 20%만 이 돈을 대출받을 수가 있는 거지. 그런데
0: 그 상위 20%도 940만 원 중에 월 소득 중에 한 350만 원. 3 6만 원, 원. 예. 386만 원? 예, 그러면은. 그 거의 400만 원이네? 예, 예. 그러면 그 400만 원 주고 나면 한 사, 500만 원 남는다는 이야기예 최고소득자가 상위 20%. 최고 20%만. 상위 20%. 예, 예. 예. 그렇게 해야 16억짜리 아파트를 8억원 대출받아서 살수 있다. 예. 40년 만기 대출. 그렇습니다. 지금 아까 금리는 몇 퍼센트로 계산했요
9: 5% 가정했습니다.
0: 5%면 굉장히 싼 건데요, 지금 현재는? 예.
9: 지금 우리 주택담보대출 금리가 지금 많이 올랐죠. 네. 예. 이게 2020년 8월 달에 2.4 퍼센트였어요. 한 그렇죠. 2년 전에? 예. 예. 그런데 지난 9월 달에 평균이 4.8 퍼센트였고요. 예. 아마 10월 달에도 금리 인상하고 아마 더 뭐, 5에서 7% 정도까지 은행에 따라 다르게 좀 올랐을 것 같습니다.
0: 이게 주택담보대출은 개인의 신용도랄지 이런 거랑 상관이 없잖아요.
9: 예, 그렇습니다. 그냥
0: 자산 가격을 보고 예. 그 아파트 가격을 보고 그렇게 해 주는 거잖아요. 그죠? 예, 예. 그랬을 때.
9: 사이뭐 2배 이상 올라버렸으니까요.
0: 지금. 그 우리가 지금 한 6%라고 보면 예. 지금 현재 근데 미국이 최근에 외신 보니까 7%까지 갔더라고요 주담대가 예 맞습니다 주택
9: 지난주에 7.2% 정도까지 올라왔거든요예 예, 그래서 미국도 심각하게 지금 주택 경기가 이축되고 있어요. 그렇죠 주택 경기를 볼수 있는 기존 주택 매매, 신규 주택 매매 이런 것들이 월별로 발표되는데요. 음. 예, 최근에 보니까 크게 감소하고 있습니다. 음. 예, 그리고 미국 집값이 사실 우리 집값보다 더 많이 올랐어요. 그랬었죠. 네. 예, 예. 예. 그래서 예를 들어 2008년에 미국에서 금융위기가 있지 않습니까? 그때 2000년에서 2006년까지 미국 20대 도시 주택가격이 한 105% 정도 올랐어요. 예. 그런데 이번에 2012년 3월부터 올 6월까지 보니까 무려 135%로 올랐거든요. 진짜 많이 올랐네요 예. 사실 우리보다 미국이 더 많이 올랐었습니다. 음. 그래서 소득, 렌트 그다음에 물가에비해서 지나치게 가대평가 됐고 미국도 지금 주택가격이 지금 많이 떨어지고 있고요. 예. 아마 거품이
0: 그 붕괴되는 과정인 것 같습니다. 근데 미국의 MBS가 주택담보대출 금리가 7%까지 갔는데 예. 우리는 지금 뭐 평균 5% 6%라는 거는 예. 우리는 더 오를 가능성이 있다는 거네요. 그러면?
9: 예, 그렇죠. 예, 뭐 당장 지금 이번 주 미국에서 FOMC 열려가지고 11월 또 금리를 인상하고요. 그렇죠. 아마 0.75% 시장에서 인상할 것이다. 그게 아, 아직은 주류의 예, 의견입니다 예. 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 그리고 12월 한번더 남아 있고요. 예. 예. 우리는 그 11월 24일날 또 그게 금통이. 올해 마지막이죠. 예, 예. 우리는 예. 거기서 이제 최소한 0.25% 뭐 0.50% 올리게 될 거거든요. 예. 예. 그러면 시장금리가 지금보다는 좀더 오를 수가 있죠. 음. 예. 그래서 뭐 주택담보대출금리도 더 오를 수가 있고요. 음. 그래서 뭐 LTV 뭐, 규제 안 하였지만, DSR 규제하고 금리가 이렇게 오르니까. 그렇죠. 예. 쉽게 그 집을 살 가능성이 좀난 거고요. 예. 네. 매수 입장에서는. 예. 집값을 결정하는 게더 중요한 게 사실 금리보다는 경기예요 음. 예. 그런데 그 산업활동 통영 말씀드렸습니다만은, 이제 우리 경기가 수축 국면에 접어들고 있죠. 예. 근데 우리 경기가 한번그 수축 국면에 접어들면요. 1972년부터 예. 11번 경기 순환을 겪었는데 예. 경기 사이클. 예. 예. 평균 19개월 수축 국면이었어요. 19개월이면 예. 2년이
0: 조금 안 되네요. 그렇죠. 예. 그래서 이번에는
9: 뭐 그것보다 길어지고 짧아질 수도 있는데 예. 일단
0: 경기가 수축 국면에 들어서고 있다는 겁니다. 수축 국면에 들어섰다라는 건 수축 국면에 들어선 이유 그러니까 후행력이기 때문에 예. 예. 좀 있다가 알수 있는 거잖아요.
9: 예. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 예. 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 그때부터가 수축 국면이었다 예. 예. 이렇게 계산을 해서 19개월 이렇게 지금 정도 예상을 할수 예. 있다.
9: 뭐 대표적으로 현재 경기 위를 판단하는 게 통계청에서 동행지수란 변동치라는 게 그렇죠. 있어요. 예. 그런데 9월까지는 올랐습니다. 선행지수는 계속 떨어지고 9월까지는. 있는데. 그런데 제가 예측하면 10월부터 좀 늦게 발표가 되니까요. 음. 아마 10월 음. 데이터는 11월 말에 발표하는데 예. 11월 말 발표될 10월 데이터 보면은 현재 경기 를 나타는 여러 가지 경제 지표도 꺾였을 가능성이 높습니다. 그럼. 중요한 건는 이제서야 경기가 수축국면에. 예, 접어들고 있다는 겁니다.
0: 그러면 내년이 문제가 아니고 2024년까지도 이런 경기 수축 국면이 계속될 수 있다. 그런 말씀이네요 지금. 예, 그렇죠. 예. 그래서
9: 중요한 건 초기에는 그 부동산 가격에 영향을 마진이 주는 게 금리나 대출 금액이에요. 예, 예 이런 것들이 지금 금리 오르고 대출 금액이 축소되니까 부동산 가격 떨어지기 시작했죠. 예, 그러나 6개월 12개월 뭐 통계 분석에 보면 은 금리보다는 경기가 집값에더
0: 영향을 주, 줍니다. 집값에는 예예 예. 예. 그렇군요. 그러면 정부는 어떻게 해야 됩니까? 5 0점 플러스 알파 같은 경우는 레고랜드발이 채권시장 불안 때문에 했었고 그때 그 상황에서 증권사들이 자체적으로 이제 민간 민간 펀드로 하려고 했었는데 예. 정부랑 같이 근데 그게 좀잘안 되는 것 같으니까 한국은행이 직접 RP를 지금 매입해주기로 했었잖아요.
9: 예, 그렇죠. 한국은행 RP도 매입해주고요. 예. 예. 그동안 이 한국은행이 돈을 빌려줄 때 담보로 잡는 게 국채 한국에서 발표하는 통한 증권이었는데요 예. 이걸 저 은행채나 그다음에 에~ 우리가 한정 같은 예. 공공회사들이 발행하는 채권까지 담보로 잡고
0: 예. 돈을 더 빌려주기로 했죠. 근데 지금 상황이 사실은 시장의 상황이 3개월짜리 뭐 80일짜리 뭐 이런 거를 짧게 짧게 지금 빌려 주는 사람도 불안하니까 예, 예. 짧게 짧게 빌려 주고 그거를 아주 고금리로 예. 심지어는 서울 요지에 지금 부동산 PF 하는 쪽도 한 12%라고 하고 예. 춘천시도 이사태 일어난 다음에 13%로 빌렸다는데 예, 예. 그게 전부 단기거든요. 몇십일짜리들이란 예, 예. 말이죠. 예, 예 그렇습니다. 그러면 이 상황이 그때까지 한번 버텨보자 그러니까 내년 한 1월이나 2월까지 네. 버텨보자 그러면 혹시 금리가 안정되지 않을까. 예. 이렇게 지금 시장에서는 생각하고 있는 겁니까?
9: 예, 금리는 내년 가서는 좀 떨어질 가능성은 있어요. 아 그렇습니까? 왜냐하면 예. 내년에 경기가 나빠지니까 금리라는 게미래 경기를 미리서 반영하거든요. 그렇죠. 예. 아마 제가 생각하기에는 뭐 fmc 미국이나 한국내이나올 연말 혹은 내년 초에 뭐 금리 인상은 더 이상 못할 겁니다. 왜냐하면 경기가 나빠지고요. 아. 예, 지금은 물가가 굉장히 높지만 은 예. 예, 물가가 11월 11월 이게 소비가 안 되니까 수요가 위축되면서 물가 상승률이 음. 낮아질 수가 있습니다. 예. 예, 그래서 아마 금리는 올 연말 내년 초 가면서 시장 금리는 좀 낮아질 가능성이 있는데요. 문제는 그 자산가격에 영향을 주는 게 금리보다는 앞으로 경기라는 것이죠. 음. 그래서 앞으로 미국 경제나 우리 경기나 뭐 미국이 (3분기) 플러스 성장했고요 우리는 음. 뭐 (3분기까지는) 계속 플러스 성장했어요 예. 예 그런데 (4분기는) 소비 투자 별로 안 되고 예. 지금 가장 중요한 게 수출이 감소세로 전환됐다는 겁니다. 그렇죠 그래서 이런 걸 고려하면은 내년에는 경제성장률이 뭐 상반기에는 미국이나 우리나라 마이너스로 갈 수가 있고요 음. 이런 걸 반영해 가지고 시장 금리는 떨어질 수가 있는데 음. 문제는 이제 금리보다는
0: 경기가 우리 생활에도 밀접한 영향을 줄것 같습니다. 그렇군요. 그런데 아까 정부의 정책은 경기 부양으로 확실히 방향을 전환한 것 같다. 그러나 약간 시장에서는 미약하게 그 정도 가지고는 안 된다. 원발의 예. 오줌누이다 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 예. 이게 어떻게 보세요? 그러면 어떤 또 다른 대책들이 나와야 됩니까? 부동산과 관련해서는? 이 부동산
9: 이 추세는 정부 정책으로 바꿀 수는 없거든요. 정부 들어서, 정책으로 바꿀 수 없다. 예, 지난 정부에서도. 음. 뭐 계속 오르니까 여러 가지 음. 규제책을 냈는데 계속 올랐, 올랐지 않습니까?
0: 그때는 초저금리 상황이었죠. 예. 네, 세계적인. 예. 그런데 지금은 예. 모든
9: 경제 변수가 꺾이고 있어요. 음. 예. 그래서 이 꺾이는 게 연착륙하면 좋은데 사실과 그 자산가격이라는 건 연착륙이라는 게 없거든요. 예. 뭐 주가가 경착륙한 것처럼 집값도 마찬가지입니다. 그렇죠. 예. 그래서 이런 걸 고려하면은 보다 적극적으로 지금 규제 를 안하정책 예. 보다 그 적극적으로 해야 된다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다. 연착륙을 시키기 위해선. 예. 그렇더라도 이 하락 추세는 바꿀 수가 없거든요. 그렇더라도 하락 추세는 예, 바꿀 수 없다. 어느 정도 부작용,
0: 연착륙은 유도해야 된다는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리가 정책 목표를 가질 수 있는 게 금융위기는 막아보자. 뭐 이거죠. 금융사의 위험이 전염, 위기가 전염되는 건 막아보자. 예, 그렇습니다. 예.
9: 예. 물론 아직까지 우리 은행들 별로 나쁘지는 않아요. 예. 뭐 가계대출 연체율이 지난 거1 분기 통계 나왔는데 0.17%밖에 안 되거든요. 예. 아직도 낮은 수준이니까 뭐 시스템 위기, 금융 위기 그 정도까지는 가지 않더라도 음. 그런데 이렇게 자산 가격이 급나가면은 특히 저 부동산 가격이 급나가면은 소비의 주가보다도 부동산까지 더 영향을 미치고요. 그렇죠. 금융회사 대출도 뭐 70% 이상이 뭐 부동산 대출이니까. 상당히 문제가 발생할 수가 있죠. 예. 그래서 어떻든 뭐 연착륙하기는 쉽지 않은데 예. 연착륙을 유도하기 위해서 생각보다는 규제를 조금 더 많이 풀어야 된다. 음. 그렇다고 규제를 풀었을 때이 측값이 다시 오를 것인가? 음. 이거 경제성 그럴 염려는 특히, 없다. 네, 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 특히 예. 경기가 많이 안 좋아지니까요.
0: 근데 규제를 푼다는 거는 주로 이제 금융 쪽에 규제를 푼다는 것이고 돈을 예. 더 푼다는 것인데 예. 한국은행은 금리를 0.5%든 0.2%든 5 계속 올리고 예. 그게 이제 연말이든 연초든 뭐 멈춘다고 하더라도. 이게 우리가 인플레이션을 겪고 있는 상황이기 때문에 유동성을 공급하면 인플레이션이 뭐 자극할 수 있다. 이 우려는 있지 않습니까? 부작용에 관해서는 어떻게 생각하세요?
9: 예, 그런 부작용이 있을 수가 있습니다. 음. 지금 저 한국의 금융안정 목표 그다음에 예, 물가안정 두 가지 목표로 하고 있는데요. 예. 지금 한국의 굉장히 어려움이 운 있죠. 물가는 높은데 금융안정을 시켜야 되고. 예, 그래서 여기서부터 돈을 풀면은 또 물가가 다시 불안해질 수가 있습니다. 예. 그런데 한국은행 정책 금리 예를 들어서 뭐 기준금리가 3%인데요. 실제 그 콜금리 단기금리가 그 밑으로 떨어지면 한국은행이 또 돈을 한수하게 되거든요. 음. 이런 걸뭐 흔히들 공개시장 조작이라고 그렇죠. 그러는데요. 예, 예, 예. 한국은행 그런 측면에서는 뭐 적절하게 조절을 할수 있다고 저는 보고 있습니다. 예.
0: 양립할 수 있다. 예. 그리고 국토교통부 측면에서 봤을 때 금융, 예. 금융적 금융위 측면 말고요. 투기 규제 지역 완화랄지 이런 예. 것들도 지금 필요하다고 보십니까? 이미 시장이 너무 식어 있기 때문에 예. 과거에 했던 것들은 좀 풀어야 된다 이렇게 생각하십니까? 예, 저는 뭐 그렇게 보고 있습니다. 그만큼 예. 과열 지구랄지 예. 뭐 이런
9: 것들. 예, 지금 하락 추세로 전환됐고요.
0: 예. 이거는 뭐 정책으로 막을 수 없을 정도다. 음, 예. 그렇기 때문에 사인이 왔기 때문에 예. 그러면 수도권이든 서울이든 지금 사실은 지방 일부는 다 풀었잖아요. 예, 그렇습니다. 수도권이든 서울까지도 다 풀어야 된다? 예, 저는 뭐 그렇게 풀어야지 예, 이게 그, 그나마 예,
9: 경착이고안 하라고 보고 있습니다. 그나마? 예. 예. 그런데 지금 우려하는 건 그동안 집값이 계속 오르기만 해가지고 혹시 이렇게 풀었을 때 음. 집값이 다시 오를 수가 있는가 음. 예, 그런 우려가 나와서 좀 조심스럽게 접근하고 있지 않습니까? 예. 예, 그런데 집값을 결정하는 금리, 대출, 그 다음에 경기, 이런 걸 고려하면요. 모든 상황을 고려했을 때. 앞으로 그런 규제를 안 하더라도 제가 보기에는 이게 집값이 오르는 추세로 전환하기는 쉽지 않아 보입니다.
0: 음, 너무 차갑게 식어 있다, 이런 지금 진단이십니다. 예. 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 경제합시다. 김영익 서강대학교 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 10월 31일 월요일 KBS 일라디오 총영영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.